0: Já Aê, fui. estamos ao é vivo é
1: Gilson, acaba de falar então quem estava falando no backstage porque aqui a gente não a gente não corta nenhum assunto cara você pode falar ah, claro, claro. qual é, que então, é como... fala aí qual da,
2: é o... dependendo da alimentação
1: qual que é uma o horário mais não mas qual que é o horário que tu vai aos pés
2: então quando acorda né se foi uma se foi uma alimentação saudável ao longo da, do dia anterior Hum. Geralmente é <risos> ali na primeira hora da manhã, né? Que amanhã também é relativa, né? aqueles depende da hora que você acorda, você pode acordar no Depende da hora da tarde, que você dorme, né? né? É, é
1: Exatamente. de manhã se você. É com, até a hora que tratando... você comeu alguma como coisa. Estamos
2: todos entre músicos aqui, a gente sabe que amanhã é relativa, né?
1: Então... Com certeza. É. Gilson Naspolini, por que que você está fardado? Por que que você está fardado hoje? Viu a roupinha do essa... Rod com essa camiseta de Valdir <risos> Vanner, não tem tudo. Ele tem uma, ele tem uma, ele tem
2: uma, ele tem uma bermuda. Isso aqui é, é que assim, ó, o Valdir Vanner, na verdade, né, como o Aquiles já descobriu, né, que o, o nome dele na verdadeiro dele não é Júnior Carelli, não e sim, é Valdir Vanner. Na verdade, ele, o Valdir Vanner, ele tem uma rede de lojas de roupa, que é a Valdir Renner.
1: Valdir <risos> Renner. <risos>
2: que foi abreviada para Renner.
1: Renner. Pra não, é, pra não espantar as coisas. Não, não espantar, espantar as, as
2: coisas. Tá certo. Na verdade, é. é, na verdade, é. né? Porque ficaria muito feio o Valdir Renner. Quem ia comprar uma roupa na Valdir Renner, da mesma é. forma, ele não usa o nome Valdir Vanner para tocar Cara, teclados. Eu julho. não sei. E daí nunca... ele tem a linha de roupas e eu comprei essa camisa na, na loja Renner, que é Cara, da família Valdir Vanner
1: Eu nunca conheci ninguém na minha vida com o nome Valdir Vanner, cara. Ele é o único e possivelmente...
0: É o cara, único, muitas
1: né? vezes, assim, quando você tá fazendo sessão de autógrafo, está você tá batendo papo, aí você... o cara vem com uma coisa e fala assim, como que é o teu nome? Às vezes eu olho pro cara e falo, cara, nunca autografei para esse nome. Agora, Valdir Vanner nunca apareceu na minha vida e eu tenho certeza que nunca vai aparecer, porque é o nome mais feio que eu vi na minha vida, assim. Não tem como.
2: Isso que é ter uma identidade própria. Né? Ah, é. é. É oh, isso que o, o Aquiles pai. não gostava de Gilson, né? Mas achou um pior. É isso aí. Cara,
1: Gilson era um nome feio. Quando, antes de eu, antes eu... Eu falei ao vivo pro, pro Gilson aqui um dia. Cara, preciso te confessar uma coisa. Na época que eu era moleque e tinha os caras que estudavam no Castelo Branco que se chamavam Gilson, eu não queria chegar perto daquela pessoa. Eu não queria amizade com aquela
0: pessoa. Que da puta... <risos>
1: Entendeu? E aí aconteceu de eu ser um parceiro aqui de pandemia do Wilson nas Polínicas. Olha só. Ó, quem que tá com o retorno aberto?
2: Ó, oh, tô de ah, Pode ser, eu vou cortar aqui para ver, porque na outra live não teve problema.
1: Sim. Olha só. Ó. Era ele. Olha só, depois de 130 <risos> lives, ele não sabe que ele, que ele tem que apertar o mute ali. <risos> É, que depende, cara. Na
2: última live eu usei monitor e não precisei usar fone. Vou usar meu fonezinho vermelho de shopping, então.
1: Vamos lá. Muito bem. Galera da TV Maldita, boa noite. Estamos aqui hoje ao vivo com Marcelo Falcão e com o Arthur Rezende. Superchat dessa live vai para Casa Guido, que é uma instituição de Criciúma, que trata crianças e adolescentes com câncer. E a primeira coisa que eu quero falar é que o Marcelo parece um nenê. Aqui na live, tocando, ele já parece um homem, mas aqui na live ele parece um nenê. Que idade que você tem, Marcelo? 25. Nossa, cara, mas eu é um o nenê, 10. né?
3: Eu é um queria nenê, aparecer, o nenê, né, cara? O nenê
1: batela. Imagina aparecer com ele. <risos> e você, Arthur, quantos anos?
4: Ô, bicho, esse, agora, dia 25 de abril, vou entrar nos Enta, né? Chegar nos 40.
1: Caralho, todo mundo novinho. E você, Gilson?
2: 38, então ainda não olha sou, só. eu sou o segundo Caraca, nenê tô da live. Eu já, ah,
0: é. eu já sou o então um
1: senhor, eu já Então nós vamos pedir mesmo. benção, benção para aquele. Aquiles.
0: Benção, <risos> senhor. Já
1: senhor, cara. É o vovô, que Aquiles. Que vovô Aquiles, vovô Aquiles. Vovô Aquiles, senhor Aquiles. Mas ó, Muito bem.
2: que eu sou o grisalho da live ainda, olha só.
1: É. Como
2: é que pode?
1: Aí, Bicho, aí, ó, se eu, sinta eu,
2: sortudo, porque eu acho que o meu cabelo vai
4: cair antes dele ficar dessa cor aí.
2: Cara, é, cada um tem é, a sua eu gosto né, que o meu também. Cada um, viu? Carrega, cada um carrega a sua cruz aí. E olha é, só, é verdade.
1: aproveitando o Valdir Vanner, que tem o nome mais feio da história da TV Maldita, ele já tem cabelo branco desde que ele tinha 18. Então já, o nome dele já remete àquela pessoa velha. É, né? Tem que pensar nas tetas, já... né? Exatamente. E como? E como? Muito bem. <risos> O Arthur e Marcelo, quero que vocês falem um pouquinho sobre o background de vocês, o que, que vocês estavam fazendo antes de começar a pandemia. Era engraçado quando a gente falava de pandemia em setembro do ano passado, que parecia que quando Sim. virasse o ano, a gente ia começar a vida normal. Agora a gente está tá na metade de abril. E continua Esse é o, novo, exatamente igual. É o É o novo normal
2: aqui. É Você
1: achou normal. que
4: nesse ano a live TV Maldita seria num teatro com a plateia, né? Com o é, universo. não, cara, Ainda eu quero, será. Ainda eu vai lá. Né,
1: eu, é, eu quero fazer um festival de batera em São Paulo. Um festival só com bateras. Eu vou ter uma banda, e aí vou convidar alguns batera, lógico que vai ser. Vai ter que ser as pessoas que passaram pela, pelas lives da TV Maldita, aí os caras vão tocar no meu kit. Não tem passagem de som, de não forte. tem levantar o banquinho, não tem, ai, não tem inclinar a caixa, ai, abaixa um pouquinho o prato. Não, senta e toca, e aí vai ter uma banda de burros, vai ter um guitarrista burro, um baixista burro, um tecladista burro <risos> um vocalista burro. Quatro, quatro músicos burros atrás. A batera vai estar tá na frente e a estrela vai ser o baterista. Então, esse festival a gente vai fazer em São Paulo. Se virar a bem, a gente falou. vai começar a fazer nas capitais. Quanto mais
2: passa a pandemia, mais convidados vão ter. Eu acho que já vai ter mais convidados na plateia do que.
1: <risos> Gilson, vamos, vamos. Já teve vamos... 130 lives, cara. Cada é, uma com é, dois, né? Mais ou menos é. fazendo uma média de é, é, duas então, pessoas. Isso aí já tá garantido. O público está garantido. O público já está garantido. Gilson, vamos, vamos fazer aqui uma, uma. Vamos estabelecer aqui um. Um acordo Round entre room. eu e você É, vamos fazer As lives da TV maldita Até a 150 Só, daí a gente para
2: Nossa, olha <risos> como é que ele Ele, tipo Você já sabe que a gente tá ao vivo, né? Não é backstage isso, né?
1: Ah, não é backstage <risos> Mas ainda a gente já tá ao vivo O <risos> 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 que, que você acha? Vai 150, 150 é um número bom para acabar? Não, assim, acabar com esse esquema assim. Vamos, vamos dar mais, deixa eu ver, vamos dar mais umas, 21 lives 21 live para pandemia acabar. Depois a gente faz live assim, remota, onde eu estiver fazendo turnê, a gente marca um dia e faz, entendeu? As lives seguem, mas vamos dar mais 21 lives para pandemia e para puta que pariu a gente poder voltar à atividade <risos> normal.
0: O que você acha?
2: Se depois disso todo mundo estiver vacinado, feliz, contente, ah. tocando no palco... Nossa, hein? Tô dentro. No
1: novidade, hein? Amanhã, amanhã o vovô aqui vai tomar a segunda vacina. É, por 70 sorte, anos é assim, né? É, E por sorte <risos> eu, eu não tomei aquela que estava dando interferência. Eu tomei a, a moderna. Então amanhã Amor. eu vou tomar a segunda. E aí, 20 oh. dias depois... Estou 99% imunizado. Vamos lá então, Marcelo e Arthur. Galera, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, podem escrever, manda aí super chat, vai para casa Guido. Eu quero que vocês falem agora, Arthur e Marcelo, o que estava que acontecendo na vida de vocês e falem um pouquinho sobre o background, com quem que vocês tocaram, com quem que vocês, que que vocês tavam, com quem vocês estavam tocando na época da pandemia e com quem que vocês já tocaram antes. Boa noite.
4: Bom, pode começar aí, Pode começar. É ordem de tamanho, né? Sacanagem. É. Alfabético.
1: Pelo teu sotaque, dá pra ver que você é mineiro.
4: Mineiro de Belo Mineiro da gema, né?
1: Aí, tipo ó, isso. Dá pra ver.
4: Não, você falou de tocar na sua bateria sem nem levantar o banquinho. Eu, com não meus 1,65m, já tô pensando assim, já vou levar um banquinho escondido, né, velho?
1: <risos> <risos> não, isso, isso eu posso permitir pro cara. Ó, se você quiser levar teu banco, você pode, que aí o Tripa só tira o banco, troca o banco, pronto.
0: Agora.
4: <risos> cara, é foda falar desse período pré-pandemia, que eu não lembro o que eu tava fazendo. Já tem tanto tempo, né,
1: Tanto tempo, cara.
4: Nossa, velho. E parece que tá passando rápido, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai tentando resgatar na memória como é que era, fica estranho, né? Fica parecendo um, um mundo...
1: É... você, você não A acha gente tá assim...
2: desejando o que era antes, né? Que loucura,
1: né? É, mas você não acha, assim, que quando você voltar, quando a gente voltar às atividades normais, a gente vai falar assim, puta, agora eu tô com saudade de um pouco daquelas coisas que eu tava fazendo na, pan na pandemia, que parecia que eu tinha mais tempo pra eu estudar como músico e tal, e fazer minhas coisas?
4: Pô, cara... Isso eu acho que esse lance da pandemia, acho que é igual o vírus, né? Da mesma forma que o, o vírus ele atua de maneiras de maneira inesperada na saúde, né, no organismo de cada pessoa, a pandemia com o tempo das pessoas também é, de, é muito variado assim, né? De cada um é afetado de uma forma diferente. Eu acho que se eu, por exemplo, não tivesse filhos, eu estaria assim, poxa, o que que eu vou fazer hoje, eu não sei. Mas com dois filhos, sem escola, o dia inteiro de casa o meu tempo ele sumiu então foi o Entendi. contrário antes eu tinha muito mais tempo para estar tá projetando planejando gerando conteúdo fazendo postagens seguindo aquela cartilha né uhum. e agora velho eu estou assim naquela angústia de putz como é que eu faço para administrar meu tempo porque é criança é trabalho de escola é homeschooling e fora da aula gravar né e é, e tudo mais né então antes da pandemia era bem mais assim, fácil administrar a vida pessoal com a vida profissional. Agora tá difícil
1: misturou, né?
4: administrar as duas, misturou tudo no mesmo balai. Uhum. Tipo, o filho tá indo pro, pro backstage, né? E vice-versa, né? Então, o backstage o vai meu... pra cá, pra dentro da casa e.
1: O meu filho voltou pro, pro primeiro dia de aula na escola ontem. E ele tava desesperado pra ir. Ele falou assim, né? Ainda teve gente que optou por não fazer. De que, que quer continuar fazendo online só, mas, cara, tava, ele falou, eu tava desesperado para rever meus amigos, né? E, tipo, aquele cara, contato com as tão, pessoas. os é. meninos
4: estão sentindo falta. Eu tenho um filho que vai fazer nove anos agora e uma menininha de cinco. Então, são idades Aí. bem sensíveis, assim, de é. administrar, né? E a gente absorve esse, essa carência deles e tenta ficar suprindo ali com algumas coisas, mas é difícil, né, velho, lidar com o emocional deles. Então, assim, tem gente que tá com o emocional afetado, gente que eu falo assim, nós, adultos, né? Eu
0: uhum. falo,
4: nossa, quem dera se o emocional Passa. afetado em questão fosse o meu. <risos> tá de uhum. boa. É doer esse tal, você,
1: cara. Você, vocês, em algum momento, tiveram depressãozinha de shopping, assim? Falar, putz, agora bateu uma depressão, assim, que tá foda. Cara, eu não tive,
4: não. Tipo, eu acho que eu não tive tempo de pensar nisso, não. Rolou angústia no começo da pandemia quando trancou tudo, que aí, tipo assim, poxa, eu vou tentar, eu sempre, tô, pô, esse ano tá fazendo 20 anos que eu dou aula de bateria, assim, toda hora, toda semana, não é só quando eu posso, não, sabe, que é uma atividade regular minha. E, então, sempre tive meus alunos, e a esmagadora maioria daqui de BH, que vem aqui o meu estúdio, a gente faz as aulas, era um outro aluno online. E aí, uhum. de repente, eu tava perdendo todos os alunos presenciais e tentando, então, trazer para as aulas alunos que topariam fazer o online e tal, e eu fiquei assim, sem show. Isso aí foi um, dia, foi um dia cabuloso, o dia que eu peguei minha agenda e todo show que eu tenho marcado, eu coloco show com fulano, show com ciclano. Então, uhum. Todo compromisso meu começa com show, né? Aí eu mandei localizar na minha agenda show, apareceu todos os compromissos e eu fui apagando todos, assim, eu falei, nossa senhora, conta Caralho. de luz... Conta de internet, <risos> é, condomínio, fui só jogando fora, assim, a, a, a fonte de renda, assim. Esse dia foi, não deprê, né, mas esse dia foi, tipo assim, né, nossa...
1: Que ali diga, você viu né? a realidade, o que estava que acontecendo de verdade, né? Tipo assim, ali foi é, palpável. É, cara.
4: É, que você vai, tipo assim, nossa show, show. tá porra, mas tava tão bom, né, tudo show, né? Você só vai arrastando e deletando os compromissos. E aí eu pensei, poxa, tem que tentar segurar os alunos. Mas aí aconteceu um fenômeno massa que foi essa libertação, não é? que, que bonito, né, libertação dos alunos, assim, né, porque a galera sempre prioriza fazer aula presencial com batera, que de preferência é, da aula perto da casa da pessoa, e como tudo tinha que ser online, então não interessava se eu vou fazer aula com um baterista, com um professor que mora no meu bairro, ou em outro estado, porque ambos terão que ser online, e aí, uhum. velho, eu me entupi de aluno, cara, porque comecei a fomentar, fomentar, trabalhar isso, essa... E aí, tipo assim, eu, tive... eu cheguei num... Teve uns meses da pandemia que foi a vez que eu bati recorde de alunos. Assim. Nossa, eu tive que abrir mais horários. Tava dando aula Você... pra caralho.
1: Você chegou a mudar preço, assim? Tipo assim, a aula presencial era
4: um valor e online
1: era menor, maior? Não, né? foi... não. Porque foi eu pensava igual.
4: muito na... na minha hora de trabalho. E, e a minha aula, sempre dei aula de um jeito muito específico, assim, muito de especialização, de aprofundamento, de não é aquele tipo de aula que o aluno vem aqui para tocar bateria. Aquela aula que o aluno vem cá para, tipo, Nó, que legal, chegou a aula de tocar bateria. Não, é aqui é para a gente resolver problema, desenvolver técnica, é, é, achar solução para de deficiências do aluno, então a aula é bem, assim... Se do um jeito bem
2: cientificista, digamos assim, né? E aí, cara? Entendi. Sensacional. Me identifiquei
1: muito. É. Mas tem também aquele dele. tem também aquele aluninho de shopping que chega um dia que ele tá meio mal, aí você tem que ser você tem que ser aquele ouvido grandão, o orelhão? Não. Jogar, jogar um videogame com vou... ele, jogar um videogame. O Gilson jogar gosta um... de jogar videogame. Com
2: é, eu tenho um divã aqui, dele. ó, tem um sofazinho, às vezes o aluno Deita ali e a gente conversa.
4: Não, aluno. <risos> quando o aluno começa com papozinho de shopping, eu já, 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 já vou corta mesmo. Corto mesmo, <risos> velho. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui dando aula, bicho, e aí, assim, o, o suor pinga aqui quando o aluno começa assim que eu falo, agora faz com a mão esquerda, aí o cara já enche o pulmão de ar para começar aquele processo de lamentação, de reclamação, e foi, né, bicho? Aí o cara, ah, aqui é a mão esquerda, aqui não sei o que, não sei o que, o cara ia falando da mão esquerda dele, não, porque é a minha mão esquerda, e ele foi falando, foi falando, percebeu, bicho, o cara não vai parar de reclamar da mão esquerda, não. Aí, enquanto ele falava, eu fui digitando aqui no Google Image, tipo... É, de laceração, mão esquerda, assim. Eu achei uma foto horrorosa <risos> da mão esquerda, aquela, carne, aquela foto de açougue, né? Da mão esquerda de alguém, assim. Uhum. Eu falei, ô assim, oh, velho, olha aqui. Que isso, velho? Eu falei, ah, esse cara tem problema na mão esquerda, né? Olha para sua aí, bicho. Tipo, né? Tá
1: perfeito. Chega, uhum.
4: né? Você tá tudo certo. Eu dou o exemplo da academia. Você já ouviu alguém numa academia? Ficar falando que eu sou canhoto ou destro, tipo assim, não entra esse assunto numa academia. E aqui na aula de matéria é isso, você fala, não interessa se você é canhoto, se você é destro, a sua força numa academia é limitada pelo seu músculo mais fraco, né? Ah, eu carrego 20, 10 quilos aqui na mão direita, mas na mão esquerda eu ponho 6. Não, vai ter que ser seis para ambas, né? Então, pensou assim, acabou o assunto, né? Mas a galera vem com o papozinho de shopping e eu já sapeco um camelô já na cabeça Tesoura total,
1: é isso aí. E você, <risos> Marcelo Falcão? Estacional. Fala um pouco o então, que estava acontecendo e com, com, como é que você está se mantendo ocupado nesse período.
3: Eu tinha acabado de entrar de férias em fevereiro, né? A gente gravou, eu toco na dupla Simone Simara, é uma dupla sertaneja e a gente gravou um DVD que nem foi lançado ainda, tem mais de um ano, fez até aniversário já, Caralho. nem foi lançado ainda, e, mas, mas já tá prontinho, tem meses.
1: Mas não foi lançado
3: para vocês foi por causa lançarem? De
1: tá, entendi. Uhum. Pra,
3: pra agenda, né, a gente vai ser, a gente lançou, lançou outro DVD que a gente gravou depois, mas não lançou esse uhum. que a gente gravou primeiro ainda,
0: entendi. justamente
3: por causa dos shows, né. E... Tínhamos gravado o DVD, saímos da turnê de carnaval e aí seria férias, né? Porque carnaval é aquela loucura, principalmente no sertanejo, né? E aí, quando a gente iria voltar das férias, pandemia, aí adiou duas ou três semanas os shows. E aí, quando estava chegando próximos aos dias dos shows, adiou para três meses, aí adiou para um ano. E eu não sei nem quando que vai ter shows agora. Uhum. E aí, eu me ocupei no estúdio. Eu tinha acabado de terminar meu estúdio, é isso que eu tô aqui. Uhum. E aí, pau no gato, nos estudos, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, inclusive comprei cursos novos, comecei a pegar aulas com outros professores, além dos que eu já estudava, é, métodos, alguns cursos do Alfredo Maranha, Bruno Valverde, é, outro cara que eu sou fã demais, que inclusive esteve aqui na, na live com vocês, que foi o Robertinho Marçal, técnicas é. de mãos, então assim... Eu não, dei uma não, não, não. apurada em tudo. Marte O
1: nome dele é Marte Sal. Sal. Marti ah, Sal. Ele é Marti mentiroso. Sal. Ele é mentiroso que nem o Val, <risos> Valdir Vander. Eu vi no cartão de crédito dele que a gente foi almoçar uma vez. E aí ele botou o cartão É Marte assim então? É Marte Ele é vagabundo. Ele fica mentindo. Ele assim. Chegar... <risos> imagine... É uma fraude, né? É. Robertinho, é você é uma fraude. É. Ele é uma fraude. <risos> Mas
3: segue aí. <risos>
1: E daí, Caramba. Robertinha
3: queridaço. Não, demais, gente finíssima. E aí eu, eu comecei a estudar com esses caras que eu não tinha tempo para estudar, né? Com, com mais tranquilidade, com mais, é, com mais calma, né? Porque esses assuntos você tem que ter calma para estudar, né? Voltar do zero de novo e meio que recapitulando as técnicas fundamentais, né? Que é parte de baqueteamento, postura e aí eu vim do zero de novo, e nessa pandemia eu consegui fazer com tranquilidade isso, né, graças a Deus, então foi para a parte técnica, baterística, isso foi muito bom para mim, essa pandemia, né, mas questão financeira, foi um baque sim, mas eu já estava com a metade do meu curso, que chama Aulas de Mestres já gravada, eu terminei de gravar na pandemia, lançamos ano passado, e já estou lançando módulos novos, e aí a gente se reinventa, de uma forma online, né? Mas graças a Deus tudo certo e bola para frente.
1: E como e como foi que você entrou nesse mercado sertanejo?
3: Então eu, eu nasci no musicalmente falando no gospel, né? Aos 11 anos eu já tocava na igreja. Olha aí, 12, ó,
1: Gilson, achamos um e... gospel shopping. Gospel <risos>
3: shopping. <risos> Aos 11 para 12 anos já tocava na igreja, e aí foi tipo até os 15, mais ou menos, quando eu já estava começando a ter a necessidade de ter um dinheirinho né, para comprar a roupa, levar a namoradinha para... Tomar um sorvete, e aí, tocando supar na igreja...
1: é isso Chupar um sorvete, não
3: tínhamos... a namoradinha da igreja <risos> no shopping. Na... Levar a namoradinha da nada igreja para <risos>
1: chupar um sorvete, é isso aí. Tomar um sorvete,
3: tomar um sorvete. Então,
1: vamos... Deixa
2: eu aproveitar fazer um parênteses, já que o Marcelo é uma geração mais nova que a gente, é... acredito que o Arthur e o Aquiles vão se identificar, a gente não tinha essa referência da igreja, como um local de aprendizado de música, né? Não e, nada e disso, hoje, cara, é e hoje, cara, eu acho importantíssimo isso para música hoje, como a igreja, especialmente o meio evangélico, que eles dão valor para, apesar de que eu vim da da, da igreja católica, né? Fui batizado católico Sim. e tal, não praticante, o tradicional não praticante. <risos> Mas a gente não tinha isso, né? Na, quando eu ia na catequese, não tinha nenhuma banda tocando lá. E hoje eu vejo, eu tenho vários alunos que são desse meio. E é importantíssimo, independente de credo ou não, cara, o que a igreja hoje é, faz pela música, das pessoas valorizarem o estudo da música, eu acho, cara, é o que salvou a música, né? o estudo da música hoje está sendo salvo, literalmente, na minha opinião. Pela igreja, cara. Então, eu agradeço Amém, muito. Eu agradeço muito, né? Pasto... Inclusive, eu tive alunos que o... a igreja bancou a aula, entendeu? Eu acho importantíssimo isso, cara, o trabalho. Muito
1: cara, legal. isso é muito bonito, né? Legal
0: demais. De a... seguir, Marcelo, ó.
1: Ó, antes de você seguir, Marcelo, antes de você seguir, eu quero falar aí que o, o Gilson fazia parte do grupo de jovens dele lá da igreja. Mas ele só ia nas reuniões do grupo de jovens quando ele sabia que ia ter acampamento com todo mundo. E aí ele ia lá pras redes que colocavam no meio do mato apertar as coleguinhas que estavam lá no retiro espiritual. O ordinário. Eu não vou segue, nem
3: responder. Segue, hein, não segue, segue aí, Marcelo. Não segue aí não vou nem responder. O Aquiles não perdoa uma. <risos> ele aí, inventa
2: mais do que o. Nossa, cara. É sensacionalismo total.
3: Não pode dar a introdução ali, né? Não pode dar o tom para ele que ele já vem com a frase. Já, já entra e é na cruz, né? Já cruz. Antes, antes da cabeça do tempo ele já vem. Você ia falar alguma coisa,
4: Arthur? É que eu, a música, né, cara? Se a gente vai retrocedendo, retrocedendo, é uma expressão né? Ela tipo, da espiritualidade, né, do, do ser humano e tal, e desde os primórdios, nós temos a música ali como essa forma de expressar a espiritualidade, né, então ela é muito presente, né, Na, nos ritos religiosos, de tudo quanto é que é religião, e quando, por exemplo, você vê num terreiro de candomblé, a galera tocando, os ogãs tocando os, os tambores e tal, e os menininhos lá e tal também, então existe essa formação musical essa conexão né da, da música com a espiritualidade né isso é rico demais cara e esse lance do do patrocínio mesmo né de chegar botar o cara para estudar né é, é de um valor imensurável porque a música ela na sociedade é assim como um esporte também né traz o, o o amadurecimento social, das relações sociais, da do equilíbrio emocional, porque é uma forma de trabalhar o, o lado emocional. né Então, você pega, por exemplo, numa comunidade carente, quando você tem um projeto social dentro de uma comunidade que leva o esporte e tal, o tanto que isso salva as vidas da galera, né de muita gente que poderia estar tá tendo um futuro muito mais trágico, e aí o esporte, assim como a música mostra isso, então, quando a gente vê essas entidades de grande porte, é, sejam religiosas ou esportistas, fazendo, é, fomentando a arte, fomentando esporte, né? o esporte, o bem que isso faz para a sociedade é maravilhoso. É maravilhoso, assim. É, é de se louvar mesmo.
1: Maravilha. Marcelo, legal, segue, com, com, segue com o raciocínio que você estava aí. Que aí eu vou dar uma pimentada aí na live. Vamos
3: falar um pouco aí dos crentes também. Beleza.
1: que é importante.
3: <risos> aí eu tocava na igreja, mudei de cidade lá quando eu estava com os meus 14, 15 para 16 anos, que é onde eu já... Já está na fase onde você tem que ter seu dinheiro, né? Para comprar seus equipamentos, comprar roupa, né? Essas coisas que você gosta de fazer na adolescência. E, e aí, pensando em... E no <risos> shopping também. E aí, pensando já na... na, na na visão de comprar meus equipamentos, que até então eu não tinha, eu usava da igreja, e porque eu mudei de cidade, eu precisei comprar equipamento, então já comecei a ter essa visão de sair para o meio secular, né, que é o comercial hoje, e aí foi aos poucos, tocando pagode, bandinha de baile, e, e aí foi aonde eu fui me inserindo no meio sertanejo, que eu toco atualmente, então eu fui meio que indo na maré, assim, da região onde eu moro, que é Goiás, né, o certo, sertanejo eu
2: te predomina Marcelo. mais. Aproveitar sim. só de te interromper, porque eu acho importante. Como é que foi para você essa transição do, do, do gospel para ir pro secular, assim, muita crítica, não? Família, amigos, a igreja?
1: É, mais a, mais
3: a galera a da
1: igreja. Crucificaram você? Aí...
3: A igreja, a igreja sim um pouco Mas como eu mudei de cidade E na outra cidade que no caso eu tinha chegado Que eu comecei a trabalhar com sertanejo Então eu não tive muito Essa relação de, da, da igreja E os membros da, da cidade Da igreja onde eu congregava E tocava, interferir Na outra cidade e aonde eu estava morando E aonde eu estava tocando Então eu não tive Fica isso a dica para galera muito. então né? trocar, de,
2: trocar de igreja e trocar
3: de cidade de, é cidade. Verdade,
1: porque senão, senão, de cidade senão a galera fica sabendo né? Aí quando você for <risos> lá na igreja as pessoas não vão aceitar nem ter o dízimo, mas o dízimo dele não presta, é sujo, porque ele ganhou esse dinheiro lá no sertanejo onde as mulheres já com calcinha no palco
3: mas aceita sim vai estar tá inflacionado aceita? Dízimo de, de 12% aceita, né? aceita? Hum.
0: Eles não, inter...
3: não interessa de onde veio o dinheiro não o dízimo tem que estar tá lá sempre não interessa Santos, total, não.
1: <risos> tá, e me fala então pra, pra gente encerrar esse assunto não, pera, pera um pouquinho só Gilson, temos Sim. dois superchats interessantes vamos no superchat que nós vamos aí, ó todo mundo que vai na igreja, fiquem prontos para a próxima pergunta que vai pegar fogo
2: <risos> tá, deixa só, eu só jogar na tela aqui, né, o que mais importa que é os novos membros do clube do Aquiles Prista.
1: Aí, muito obrigado, galera. É, é isso aí.
2: O Elvis Lourenço. Elvis.
1: Muito obrigado.
2: O Heoli Alves.
1: isso aí, obrigado. Depois disso... Peraí que eu tô rolando aqui. Ó, galera, eu já vou avisando, hein, a partir de hoje, essa festinha de eu soltar aí o drum video, que eu passo horas estudando pra tocar, que eu pago um cara pra mixar, que eu fico editando que nem um burro aqui, porque eu sou mais editor do que baterista agora, não vai mais não vai mais ficar aberto no YouTube, não. É, não vai mais ficar aberto no YouTube, não, galera. Eu mando mando digitalizar as fitas, pago 400 dólares e tal, aí eu vou ter que dar essas porra de Ô, graça, louco. não dá. Não, sério, as Quer fitas que eu mandei... Tem que
2: fazer rir.
1: Mandei, mandei é, decupar é 18 lei. fitas, cara. Deu, tipo, 378 dólares, cara. Que Faz desse. isso é aí, você tá falando
2: É só porque você tá falando em gastar dinheiro. Eu, eu olhei agora para os meus CDs que estão na minha playlist ali, no meu, na minha bandeja. Olha o que eu tenho aqui, ó, essa semana.
1: Ó, oh, muito obrigado, hein? Oh, é. O CD do Hangar que não é vendeu animal.
2: duas mil cópias ainda. Mas uma é desde... minha.
1: Ó, obrigado, não está inglês. aqui porque está
2: <risos> na minha bandeja. Está na
1: minha bandeja. Excelente. Esse é um disco muito bom. Põe mais uma vez aí na tela. E eu desafio a qualquer pessoa que toca metal. É fudido esse pode, disco, cara. Pode comprar esse disco lá na Die Hard. Tem no site da Die Hard. Tem Ó, minha, favorita, site, minha favorita é a
2: Letter from 1997. É Essa música é foda.
1: Esse disco, é. a mixagem dele é um absurdo, cara. Você pode botar perto de qualquer outro disco. Que assim, se não for igual, dá de Helio. Assim, fudido. destrói. É muito... E lindo, não vendo, bem, esse, esse, disco,
4: <risos> esse disco foi lançado Acredito. quando?
1: Esse disco foi lançado em 2016.
4: Uai, cara, eu acho que foi quando a gente fez uma live, uma live aí, ó. A pandemia infecciona na memória. Quando é. a gente fez uma Masterclass sua, <risos> através da Pala Produções aqui em BH, que a gente fez no estúdio. E isso. aí você tava mostrando, ele tava sendo mixado e você, tipo assim, cara, isso, isso aqui tá, olha esse som que não sei o que. É isso aí.
1: E você mostrou Pô, pra você a gente lá no estúdio. Você tava lá, lá, lá naquele estúdio? estúdio? Você tava lá no estúdio? tava tá, produzia essa produzir esse
4: evento
1: seu aquele estúdio é simplesmente maravilhoso cara você olha pro lado tem uma colina assim
4: parece um é lá. é o sério.
1: é O tipo <risos> total cara, é foda aquele Bom, dia então foi então você tava tava você e o André juntos então
4: eu André Lipe Carvalho e Paulinho Fonseca fala pa é, condições o
1: Caramba. Paulinho eu sei o que Paulinho. ele não apareceu é, ele, ele falou, não eu, não, eu acho melhor não misturar as coisas. É... Eu, sou, eu sou pop demais, pop, pop metal não dá certo. Ele não
4: tava aqui em BH, o Jota dá aquela demanda, né? É cara,
1: assim, até é na foda. pandemia,
4: os caras ficam a agenda lotada de live, né? J é...
1: é foda. Que banda foda. E ó, galera, né? Essa música nova deles, como é que é o nome? Imprevisível, né? O nome, nome da música nova deles. É foda. É foda. É... é muito, muito bem feita, muito bem arranjada, muito bem produzida. E as linhas de baixo do PJ, minha Nossa Senhora. Cara, o PJ é, é Rusher mano.
2: pra caramba, né? Um é. dia ele vai vir na Rush Foda. Fest. É Acho aí. que antes de você, Aquiles, que você só fura, né? Não Não, ah, eu assim. vou, eu vou,
1: eu vou sim. Vai lá, Gilson. Superchat do Neper Festas, que também. Neper é Festas, tô
2: sempre aqui, né? De 5 é. em 5, ele chega em 50.
1: Chega em 50. <risos>
2: bem, bem amigos. Bem, amigos da TV Maldita! Aí, ó. Vocês concordam que o Aquiles parece o Galvão Bueno agora com esse fone? <risos> eu vi, cara, a Deus. montagem, a montagem sou... dos <risos> dois. Bicho,
1: Porra, eu caralho. sou o Ed, cara, aqui, ó, sou o Ed do Someratime. Ed, Ed Time, que
2: Ed, cara? É o Ed Bueno.
1: <risos> aqui, ó. ó Aquiles tá aqui, ó.
2: Bueno. Olha aí, ó. Não, 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 não. Galvão Bueno ah. é mais um, nacional, Pô, cara, você é bugre, você é do Brasil, é isso aí, Galvão Bueno. Arthur, conta para nós como foi sair do Brasil para ir tocar com a Oriente. Abração, Marcelo Gilson Casa, e Casa Grande. Ó, viu? <risos> Gilson Casa Grande e Chefão Bueno. Gilson,
1: o fato de você não ter um fone igual ao meu já tá atrapalhando o nosso relacionamento. Então,
2: cara, cara vou te falar que hoje eu entrei em contato com o meu patrocinador. E ah. não me respondeu ainda, mas vai rolar o fonezinho. <risos> e não me respondeu ainda. E outra, e outra ainda vou mandar abordar no meu terno a logo da TV maldita. Aguarde, aguarde.
1: Porra, aguarde. aí sim, hein? Aguarde, eu quero, aguarde. Vou eu fazer o terninho.
2: Também. Terninho. E vou aí botar sim. um pet no meu terno. Vocês vão boa. montar uma, um
4: canal de TV, né? A Rede Polvo. Rede Polvo é de televisão. Tem que, que,
1: beleza, ó, tem que fazer um, um petzinho, tipo esse daqui, ó. Vamos, vamos, é, vamos fazer pet.
0: vamos. vamos. Aí, apareceu. Uma parte teve
2: maldita, tem que ter. Aí, é, tem da que que Rede ter. Polvo. Aí, <risos> encaixou na cabeça. <risos> é muita besteira por metro quadrado.
0: Vai lá,
1: Aí, eu... vai lá. Fala então, Arthur.
2: Nossa, cara, é, é, essa experiência foi
4: incrível, né? A Oriante é aquela guitarrista lourinha que tocava com, o Michael é, Jackson, com Michael Jackson lá no eu... This Is It. Uhum. E... E teve um em 2014. Isso tem muito a ver com esse papo da versatilidade da música brasileira, né? da, da, da nossa atuação versátil né? como músicos, né? Porque ó, realmente eu, como sempre atuei como sideman, cara, eu pego assim, do trabalho daquela vassourinha mais esfumaçada até o quebra-baqueta Thomas Lang, né? Caralho! E... É, cara, assunto versatilidade é delicioso, assim, dá para filosofar muito em cima disso. É e aí, cara, teve uma... um concurso global, assim, que rolou, chamava Be My Band, que era promovido pela... por uma agência que chamava... chama Talent House, com o escritório do Dave Stewart, que é do Eurythmics, o... Weapon North Mass Entertainment. E aí esses caras juntaram, essas grandes agências, empresas, assim, se juntaram para fazer esse Be My Band, que a ideia era isso virar como se fosse um, um X Factor, um ídolos, saca? American Idol, a ideia seria um protótipo de algo desse tipo. Eles até falavam assim que esse era o Real Deal, que era tipo, pô, isso aqui funciona, porque não é assim, você vai a televisão e canta. Não, uhum. a gente arruma a gig pra você e você vira músico dessa gig, né? Que foda, Só que hein? o projeto, por algum motivo que eu desconheço, estreou com a Oriente e acabou ali mesmo, né? Não, não desenvolveram ele. E, mas foi incrível, cara, porque foi um concurso um global, assim, que você se inscrevia, né? o nome Be My Band, era porque a Oriante, no caso, que era a artista convidada dessa, dessa temporada, assim, né? dessa edição, ela ia montar uma banda E a audição, cara Era mundial Então ela ia escolher um baterista, um baixista Um guitarrista, um tecladista para fazer um show com ela em Los Angeles Lá no... ou aí, né? Você tá em Los Angeles, né? Aqui?
1: Tô, uh -huh.
4: Aí no Detrubador
1: Caralho, e aí que cara foda.
4: Caralho. É, velho Foi? Não, bicho, cabuloso E aí
1: teve Mas a audição, essa audição que, assim, Todo mundo tocava a mesma música
4: foi o seguinte, o primeiro, o CC era, tipo, como era no mundo todo, né? Então você mandava vídeo né, para eles fazerem essa avaliação. Então você mandava um vídeo, assim qualquer um, de você tocando, para poder tipo se inscrever ali. Né? Você se inscrevia, mandava esse vídeo, depois eles iam, iriam selecionar até 10 músicos de cada instrumento, para poder ir para a final, e aí mandava um outro vídeo, e aí esse sim era de uma música definida, uma música dela, Uhum. E aí todo mundo tocava a mesma música e aí você, né, ia sair a premiação ali, se você fosse é, premiado premiado, pegava avião para Los Angeles para começar os ensaios e fazer o um show com ela, né? Show que teve que a participação foda. do David Stewart e do Richie Samboa Aham. Uhum. E que na época nossa. eles estavam meio que todo mundo tipo assim, nossa, será que estão namorando? Aí logo é. depois eles assumiram esse namoro e depois terminaram e agora voltaram de novo e tal. Ah é. E aí, que cara, legal. É. E aí, bicho, tipo, eu mandei um vídeo, eu me inscrevi junto com um baixista daqui de BH, um grande amigo meu, que é o Adriano Campagnani, e aí ele compôs uma música pra gente gravar, a gente fez um vídeo especial pra, pra, pro, pro concurso, né, esse vídeo nosso de inscrição, ele concorrendo com o baixista, eu como baterista, e a gente fez uma música instrumental, assim, meio na onda Steve Vai, porque tinha, ela gosta, curte, tocava, a gente uhum. fez uma coisa meio fusion rock, assim, para tipo assim, mostrar um pouquinho as cartas na manga na questão técnica, mas também mostrar a questão da, da, do, do, da visceralidade do rock e tal. E aí, a música instrumental rolando no meio da música, assim, bicho, a gente citava a melodia de um refrão da música, que era a música mais famosa dela, da Oriente. Assim. Então Nossa, ela estava vendo uma jogada, música instrumental, hein? de repente a melodia para o refrão, assim, tudo instrumental. Aí, cara, tanto eu quanto Sacada. o Adriano fomos para a final, e aí eu fiz a produção do vídeo Fiz toda a produção, edição Tudo, e o Adriano compôs e a gente Uniu forças e nos inscrevendo
1: pô, depois, final. Ó, depois eu gostaria Se fosse possível né, Que você desse uma passeada Não só você, mas o Marcelo Nos kits de, de vocês aí Que estão aí atrás, né? Essa tua batera aí é fantástica Quem me falou dela foi o André Jung é.
0: Cara, ah, você André... precisa É,
1: você precisa ver tá? Sensacional então, pô... mesmo isso é uma coisa legal, porque a galera... Vocês podiam falar um pouco depois sobre como é que vocês montaram o estúdio, o que, que vocês têm, o que, que vocês gravam aí. Mas segue É, banco, Esse estúdio eu também fiz
4: ele todo, cara. Fiz ele todo. Aí, cara, é... Vou tentar ser breve, né? Porque essas histórias, assim, são Não, mas legais. É... Dá vontade mas são de contar todos os detalhes, né, cara? Mas é
1: bom, é bom. Fomos fomo pra
4: final. Fomos pra final. E aí eu sabia. Aí é aquele negócio do planejamento, né, cara? Eu... Pô, eu realmente não imaginei que eu iria ganhar esse concurso. Por ser de nível global, eu nunca fui o cara do Rock and Roll. Eu brinco assim, velho, não tenho nenhuma tatuagem. Como é que eu vou ganhar esse concurso,
0: né? E aí,
4: tipo, pô, fui correndo fazer um orçamento para ver quanto é que custava a tatuagem. Aí, velho, mentalidade shopping, né? Deixa eu ver quanto é que custa, né? Aí, e aí, cara, é. Nem imaginei que iria ganhar e tal, mas pô, se eu vou fazer a parada, bicho, eu vou chegar no mínimo, chamar a atenção deles lá, eu vou, né? E tinha uhum. uma, ao paralelo a, a gente mandar os vídeos eles analisarem, tinha um lance de votação. No regulamento falava que a escolha dela é desvinculada à votação. Que tipo assim, ela, tanto é que o baixista estava dentre os menos votados. Mas a votação uhum. era super importante para você ganhar um destaque, né? Uhum. E, cara, eu e um outro bateria, que eu esqueci o nome, daqui do Brasil, a, 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 assim, naturalmente, começou uma disputa entre a gente, muito legal, assim, de tipo, igual Fórmula 1, né, um ultrapassa, outro ultrapassa, e foi rolando uma obsessão, cara, que eu falava assim, caralho, o fulano de tal já, já me passou aqui, cara, nossa, peraí, deixa eu... Votação. Era votação, assim, pra você ganhar um destaque, né, Entendi. e aí, cara, eu fui, aí eu... Eu vi as ações de marketing assim, no, no. Não tinha? Não tinha Instagram, né, cara? Isso foi em 2014.
0: Uhum.
4: Aí ele chegava, postou a foto da filhinha dele, assim, Me ajuda o papai a ganhar o um concurso, Fredoc, oh, golpe baixo, né? para ganhar a foto. Poxa, golpe baixo no é bom sentido. Tipo assim, pô, genial a ideia de marketing do cara. Claro. Aí eu botei meu. Eu ia copiando as ações dele, eu botei meu filhinho lá, que era pequenininho, né? Ah, meu papai, não sei o quê. aí eu ia, aumentava a a quantidade. Eu ia aprendendo como é o concorrente de votação. Quem, que era? As Quem técnicas. que era? Cara, eu esqueci o nome. Juro pra você. Esqueci o nome. Esqueci o nome mesmo, velho. Daqui a pouco pode ser que eu lembre. Tá. E aí, a gente ficou nessa corrida e tal, e acabou que quando encerrou o concurso, eu tava assim, com mais de mil votos na frente do segundo colocado, que era ele. Rolou um engajamento gigante, altos amigos, assim, e tal. Foi muito foda. Era... Você dava o link e falava, galera, clica lá, vota lá, né? Tamo, Beleza, aí...
1: Estamos falando de quantos votos?
4: Bicho, foi tipo 7 mil, assim.
1: Caralho, bastante.
4: Estrancabuloso, um assim. Porque eu tava com o perfil de Facebook lotado, aí eu tinha um outro perfil, tinha a página. Aí eu entra, eu ligava para os meus amigos músicos, que tinham muita gente em seus perfis, Trocava uma ideia com o cara e falava, velho, rola você dar uma engajada e tal, deixa, vou te ajudar, claro, e aí o cara
1: fazia isso
4: pra ele. Então eu fui conseguindo votos não só da minha bolha, mas de outras bolhas, talvez foi essa a diferença, assim, da estratégia, assim, das votações. Foi muito divertido essa corrida, assim, porque claro. a gente tava empatado na votação, aí eu falava, ah, deixa eu almoçar, aí na hora que eu voltava, o cara tinha me passado. Então eu comecei a segurar xixi ali, pra... volta em mim, volta em mim, saca no banheiro, o cara me passa, velho.
1: Muito bom. Tipo assim,
4: foi muito legal, assim, porque não, não adiantava fazer um post e pedir pra galera votar. Eu ia em cada um das pessoas, dos meus amigos, cada um, um por um, copiava e colava a mensagem no inbox, pra um por um. Era um trabalho assim, bicho. Aí, beleza, aí foi fazer a. Fui pra final e aí tinha que mandar um vídeo de uma música dela tocando a música dela, e aí tem um grande guitarrista amigo meu que mora aí nos Estados Unidos, Guilherme Fonseca que toca há anos e tocou nessa última turnê do Sandy Júnior mora aí no Texas, e ele foi e gravou as guitarras, e ela é guitarrista e aí, bicho, ele falou, velho, vou gravar igual os americanos fazem aquela parede de guitarra, né? dobrando guitarra em cima de guitarra e tal não sei o quê. e aí ele fez a música dela a gente fez instrumental todos os músicos, todos vai ser exceção, tocaram em cima da música dela, ela mandou a música e fala, toca aí, os caras botavam a música original e tocavam em cima, não, a gente produziu um fonograma especial, caralho, negócio. que foda. aí gravamos e fizemos instrumental e tal, aí eu peguei, falei, pô, primeiro vídeo eu produzi num estúdio com fundo branco infinito, depois o outro, falei, porra, bicho, essa música dela é rock and roll pra caralho, eu vou desmontar essa minha bateria de shopping aqui, que é tonzinho de 8 e tal. E montei esse assim, 14, 16 bombão, enchi minha mão de bolha. Aah, tô, estuprei a bateria, assim, velho. Espanquei a bateria. Aí gravei a música dela assim, num vigor fudido. E a música era tão assim, massa, pesadona, rock and roll foda. Eu falei, porra, preciso de uma alocação foda. Aí eu achei um lugar, bicho, que era uma arena de paintball. Parecia que eu tava, tipo, na. No Afeganistão, assim, sabe? Num lugar de guerra, se assim, montei a batera, câmera e tal. Fui produzindo tudo, velho. E o vídeo ficou cinematográfico, ficou foda, assim. Tá no YouTube aí de Arthur Rezende de Oriente. E aí. Que foda. Ganhei o trem, velho. Tipo assim, mandei o negócio na quarta. É, não, mandei o, o vídeo, tinha que mandar até na. Até, é, como é que foi, bicho? Eu tinha que mandar assim. Na terça-feira tinha que enviar o vídeo. Quarta ia sair o resultado. Domingo era o avião. Aí, na quarta-feira, de madrugada, assim, acordei, assim, olhei o celular, tinha um e-mail lá, o que, que você vai fazer esse fim de semana, semana que vem, né? Porque você foi selecionado, eu falei, porra, fodeu, todo mundo feliz? Eu falei, não, fodeu, porque, tipo assim, quando a gente ganha alguma coisa, né, tipo assim, venci, sabe aquela ideia de competição, de concurso, o... isso marca que que vai o final depois? da história.
0: O problema ah, é que ali
4: estava ah. começando. Eu, 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 fiquei, eu fiquei igual aquele meme do Chorrindo, né, que é aquele senhor ali que chora e realmente tempo tipo assim, não, eu tô feliz, mas fudeu né, porque, e aí, velho, eu nunca tinha trabalhado com uma gig gringa, eu já tinha tocado no exterior e tal mas saindo do Brasil com a galera daqui poxa, eu não tinha essa experiência de tocar numa, ainda mais a gente tá falando de um nível, né, top a gente fez os ensaios aqueles lá no Sur Studios, no Estúdio A sei, cabuloso
1: lá na sunset. sunset, né
4: é, exatamente, na Sunset Strip. E aí, velho, é, com produção do David Stewart, com, com todo mundo ali, assim, negócio é muito Hollywoodiano,
1: só, sabe? Só fazer um parênteses aqui, pra galera entender o que, que é esse Surrey Studio. Se você pegar o acústico do Kiss, os ensaios do acústico do Kiss que eles fizeram making off, foi feito nesse estúdio. Eu, é, quando eu e o Eloy, a gente estava aqui em LA para participar do Pai Day em 2011, Nesse estúdio, a gente conseguiu ensaiar dentro de uma, de um, de uma sala onde a parte estava mostrando os pratos para novos bateras e para bateras que faziam parte já da equipe. Olha ali, ó. Ó, oh, DVD. Oh, sensacional. <risos> Muito bom, isso aí. Valeu, Matheus. É
2: Eu tenho é. esse DVD é também. Isso aí. isso aí.
1: E aí, só para vocês terem ideia. É onde bem, o Aquiles
2: né? explica paste ou paste, né? Foda Exatamente. É, isso aí. É, isso aí. <risos> é isso, aí. isso
1: aí. E aí, ó, o cara. Falou assim: Olha, hoje à noite vai vir um convidado aqui. Sei que vocês são fã dele, mas vocês não podem demonstrar xilique, fazer porque ele vai vir ver os pratos. Ele usa uma outra marca, então vocês têm que agitar no seu lugar. Era ninguém mais, ninguém menos do que o Vini Colailta. Foi lá e aí a gente ficou assim quando ele entrou na sala, como se ele fosse uma pessoa normal.
4: É não, nesse show da, da Oriente do Turbador, eu tava lá tocando. No meio do show, assim, aí eu vi um bonezinho no fundo, ali, bem no fundo, na última mesa lá da, da parede, ali, gente, ó, de frente pro palco, um bonezinho ali, assim, eu... aí eu tô lá tocando e tal, era o Virgem do Donate. Aí eu... Caralho!
1: <risos> Pô, <risos> que foda! Que
4: bosta, né? Tipo, você foi, puta que pariu, eu tô sendo bombardeado em todas as direções, né? E aí, cara, fiz o vídeo, fui selecionado, peguei avião, do... cheguei lá domingo... É, meia-noite, ensaio segunda terça, quarta, sem ela então assim, não tinha referência de voz das músicas e não tinha referência da guitarra dela e essas duas referências eram assim, fundamentais para te guiar uhum. na composição então a sorte, velho que eu, tipo assim, eu tive é, eu fiquei sabendo que eu tinha sido premiado na quarta, quarta eu recebi o um repertório então eu estudei quarta, quinta, sexta, sábado domingo, era um voo e aí eu fiquei escutando, assim, enlouquecidamente nas, sei lá, quantas horas, são sete, seis horas, Pô, esqueci, Brasil, São Paulo é lei, esqueci. É, tipo, dá, horas, né?
1: Se for direto, dá tipo umas dez, onze por aí, direto.
4: é tudo, né, porra.
1: E Foi aí, direto, cara, né?
4: fui escutando a vai cerebral, a música e canetando tudo, depois que eu canetei tudo, eu ia escutando e seguindo ali e tal, e se eu não tivesse feito isso, eu tava fodido, velho, porque várias... o tecladista, por exemplo, Teve uma música lá que o cara passou um aperto, porque a música tinha uma harmonia meio cíclica demais, assim, um mantra ali. E a, sem a voz, sem a letra, <risos> você ficava assim, ué, cadê? Você tá no A, tá no B, onde que tá, né? E aí rolava umas sentadas assim do produtor lá, né? Tipo, poxa, mas. Ah, não, porque sem ela fica difícil. Ah, então. E aí, bicho, ué, 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 aqui ele sabe, né, velho? Aqui no Brasil a gente justifica tudo, né? Ah, eu errei é. por quê? Não, não justifica, não, que a sentada vai. Ah, é pior, é, né? fica pior engrossar mais. o cara já mandou assim, ah, então, <risos> quer dizer que se o seu retorno tem um problema, seu monitor, né? E você e parar de escutar e tal, aí você vai errar tudo e aí é isso aí, eu, eu, eu não posso ter essa insegurança. E que não sei cara, o que, quê, aí
1: eu. Deixa eu fazer um parênteses exatamente pra isso, cara. O americano, especialmente o cara que mora em LA, é lei, digamos assim, é a capital da música e da arte do entretenimento no mundo, certo? Então, assim, a galera daqui sabe que para se colocar no negócio é uma coisa muito séria. E aí, numa das preparações... Olha isso aqui, Gilson Naspolini. Numa das preparações para uma turnê do OSP, teve um disco que pulou quando a gente estava passando ela na música, mas eu consegui reencaixar tocando, porque eu fico ouvindo o clique, né? E aí tem umas coisas que são pré-gravadas, então, quando pulou... Aquele negócio ficou uma semínima para trás e eu dei um pulo e encaixei outra vez. Aí quando acabou, falou: o que, que aconteceu ali? Falei, cara, o disco pulou. Ele falou: então toca a música inteira aí, só com um clique para ver se. Aí a gente escuta para ver se as coisas que estão pré-gravadas vão sair no, no lugar certo. Eu toquei a música inteira, só batera e clique, sem guitarra, sem, sem voz, sem absolutamente nada. E os,
3: é, e, e, os, e os três por isso caras e mais fala a fala equipe... que o Aquiles é robozão E isso. aí, ó, os três caras
1: e mais a equipe lá sentada no sofá, assim, olhando assim, e eu suando é mais fio do que o Bob Esponha, do que, Bob Esponha, do que o Bob Esponha. Se eu, eu errar que agora fodeu.
4: o cara, se eu fizesse, se eu fosse ali o, o a estrela do show artista, né? Eu não gosto de falar artista, remetendo a cantor, porque eu acho que todos somos, né? Mas uhum. enfim. É, as audições minhas é tipo assim o cara ia chegar, pegar o instrumento eu falo, não, pode tirar o instrumento, senta aí canta aí a música pra mim, né canta ela aí, <risos> solfeja aí, né, deixa eu ver se a parada tá dentro mesmo, né, de você né? É. aí eu falo, eu gosto de falar assim que a música tem que estar tá dentro de você é, né mas é isso aí. Tem aquela força tem que estar tá dentro não, mas é, é outra história, né só que como não tinha tido tempo hábil de pegar um repertório inteiro e decorar ele todo tem canetado ali foi importantíssimo e esse trem que você falou aqui do, do se você se inserir o negócio tem que estar tá muito alto nível rolou dois episódios assim que nos ensaios
1: compartilha compartilha é o... compartilha isso é importante cara, isso,
4: isso foi muito legal eu fiquei assim o ego meu explodiu assim, foguetes assim tipo o castelinho da Disney tem aqueles fogos assim. o, castelinho <risos> era, o castelinho era o meu ego porque assim o cara tava o, o Mike Bradford o nome do cara, né, e o cara parecia vindo do filme Matrix, né, o estúdio lá, aquela luz fraquinha, o cara de óculos escuro, fechado no preto o óculos do cara é, é, parecia que, pô, eu tava em Hollywood então falar que eu parecia que eu tava num filme é redundância, né, eu tava é redundância, filme, né? tipo isso é isso. Eu, é, eu tava Hollywood é, é, é assim, não é no, porque nos filmes é assim, não é assim o filme tá só mostrando como é que é porque é e é, é muito louco isso, cara, eu ficava assim cara, é isso mesmo, né, então tá, né e aí, velho, é, o não falar nada com você é o melhor elogio que você pode receber, porque acabavam as músicas, o cara chegava para o baixista, olha, mexe isso, muda aquilo, faz aí de novo. Pois é, não é essa a intenção.
2: Em um parênteses, não ver, né, tá? o Arthur, o que os caras querem é não falar com você, né? É,
1: eles é contratam para não cara, ter problema. Você
2: um o cara, cara te exatamente. contrata para não olhar para trás, é isso que ele faz, é né?
4: Exatamente, não é para te elogiar, né? É... Quando você chegar na sua casa, sua mãe elogio, Então não precisa de, de te elogiar. É.
1: Né? Sim, e o aí, fato velho... de você estar tá lá já é o maior elogio que você poderia receber.
4: <risos> pois é, bicho. E aí, acabava a música, chegava no tecladista, mexia umas coisas de timbre, chegava pro baixista resolver algumas coisas ali de tocada... E não falava nada nem comigo, nem com o guitarrista. Então vamos de novo. Aí tocava a música, aí mudava de música, ele fazia uns observações pro baixista, pro tecladista, então agora vamos dar parte tal. Ah. Não falava nada comigo. Aí olhava pro guitarrista assim, tipo assim, né? É, nós estamos arrasando aqui. Aí teve uma hora, velho, que deu uma pausa assim, e eu tava na batera, eu tava, tipo, sentadinho assim, organizando as partituras na pasta, né? Porque eu não, tava, não tinha tablet. Aí, velho, ele virou e falou assim: Ô oh, galera, vamos então aquela música? Vamos tá da introdução, aí eu já te não tava nessa na música, foda-se a partitura, eu peguei a baqueta e eu entrei sozinho na música aí ele, Para, parou, parou, parou aí eu, sorry, sorry, eu falei, não, não, não você não, você foi o único que tá certo por que, que vocês não entraram? aí o cara tava, tipo cara. assim, no celular, o outro tava mexendo nos timbres, o baixista tava, tipo sentado no chão, sei lá, fazendo o quê. e na hora que ele falou, velho, não deu tipo assim Dois segundos eu tava contando e entrei. Aí, beleza. Eu fui pedir desculpa, não, isso é it's my fault, né? Tipo assim, não precisa xingar. Não xinga a galera, não, foi culpa minha. Eu que não olhei, não esperei. falou não, não, não. Tá tudo certo, tá? E descascou cas o inhame na galera. Beleza. Fiz a mensagem... O clique segunda, só com, com você?
0: O clique não, só o com clique
4: você? Sem clique. Não Sem tinha clique? nada programado, é. Caraca, eu tinha no, a playlist do, do um aplicativo de clique no celular que eu gosto de usar, eu monto a playlist uhum. eu só disparo para puxar no andamento certo e pronto. Tá certo. É rock and roll, roots mesmo, assim. E aí, cara, sem clique Nossa. mesmo, e aí fizemos esse ensaio, quinta-feira veio a Oriente, o show era sexta, então a gente saiu segunda, terça, quarta sem ela, quinta com ela e sexta. Aí quando chegou quinta, veio o um ensaio com ela, ela chegou assim, a gente Ou tava seja, tocando... Ou seja, até
1: então vocês
2: estavam desorientados.
1: Desorientados.
2: <risos> <risos> Tá. Isso aí. E aí, velho, ela chegou e foi do caralho. Essa compensada,
4: gente. Essa daí, eu acho que ele deu uma estudada antes. Me superei, né? Me
2: superei. Tá, aí, tá no post-it, <risos> no monitor dele.
4: E aí, velho, é, a Iva foi foda quando ela chegou, porque ela, ela é Sideman, ela pô, acompanhou Michael Jackson, Alice Cooper. Sidewoman. Sidewoman, é. perfeito. É. E aí... E aí, cara, é... então quando ela tava lá, bicho, ela nos fez sentir de igual para igual, tipo assim, ela era brother, colegas, tipo assim, né, ela esse ocupa é esse massa. espaço que a gente tava ocupando, então foi pro caralho, subir no palco, falou, nossa, que legal, vai ser foda amanhã, que massa, você não tava assim, pô, legal, não, super carinhosa e tal, beleza, aí saiu umas músicas e tal, aí teve uma hora que a gente deu uma paradinha, e tinha uma música, velho, que inclusive é a música que ela fez pro Steve Vai, acho que até com parceria com ele, não sei, que a música começava com, com a guitarra fazendo um
0: uau,
4: uau, uau três vezes e na quarta para. ele uma convenção.
1: Isso, lindo, para! Para! Chega de falar coisa tão legal. Galera, para, para, tem, que para, para, para. tem que mandar superchat, tem que mandar superchat, pô, senão é, essa história aqui, aqui Vamos parar por aqui. E
2: esse, Vocês vão ter que mandar super, mensagem um por aqui. É. O superchat Não, vai ter
1: no mínimo no mínimo uns
4: 20 conta aí, né, galera?
1: No mínimo, é galera? Vamos lá.
0: Senão Enquanto... eu continuo
4: o papo.
1: É, vamos esperar entrando, senão a gente vai começar a falar de igreja. Então, vai lá, Gilson, <risos> vamos, vamos ler o superchat. Aí é comigo ali. a igreja. É, o, Arthur <risos> vai, o Arthur vai retomar da uau, uau, uau. Vai lá, vai lá Gilson. Vai daí.
2: Peraí, peraí. Ai, ai. Vamos lá, começando lá no Gabriel Faro, que esteve aqui na segunda. Ó, oh, Gabriel, 24, tem o... tá vendo?
1: O... É, o Gabriel tem Faro bom, hein? Fica esperto. <risos> que
2: não é o Farode. Mandou vintão, boa noite, monstrões. Sou muito fã dos quatro, Arthur e Marcelo, o trabalho de vocês é incrível. Cada vídeo novo de vocês é uma aula. Abraços e boa live para vocês. Ele quis dizer assim, boa sorte, porque os dois são loucos, então. Foi isso
1: que quis dizer. É isso aí, boa... valeu, valeu, Gabriel Faro. Ó, o Gabriel Luke Faro demais, vai estar tá aqui em breve,
2: hein? É, é, professor Já dos fechamos. professores.
1: E ó, galera, o, o, o... vai ter o Luke Faro, que é tio, Mata. que é tio do Gabriel Faro, e vai ter meu primeiro professor antes do Kiko Freitas que na época era Mimo Aires, e que hoje ele é o Mimo é. Ferreira. Tava então, falando com ele agora há
2: pouco, inclusive, vocês vão já ouvir, fechei a, a, a é assim, aqui,
1: um, um dos dias mais felizes da minha vida, me lembro, lá naquele verão em Porto Alegre, que é quente pra caralho, sabe aquele negócio de você ver um aluno entrando, outro saindo, né, e você fica, pô, como será que esse cara toca, como será que esse cara ah, toca? Até é, que, eu,
3: eu tendo é. aula... Será era que, que ele tá aí, aprendendo?
0: Cara. É.
1: Exatamente. Pera aí que até que eu sou melhor que ele. É, aí até que um dia o Mimo falou assim, cara: você é o aluno mais aplicado que eu tenho aqui. Você é o cara que vai para casa e se estuda e você volta com o negócio, a gente só repassa e já vai para a aula, não tem que refazer nada. Falei: caralho, hein? Ouviu que eu sempre quis o professor. Então, essas historiazinhas do shopping, de como era o aluno Aquiles, vocês vão saber diretamente da fonte. O cara que me deu aula antes do Kiko Freitas, ele me deu quase Caramba, nove meses nossa. de aula. Foi legal para caralho. Ele me ensinou já muito. já tem a data é, dessa falei... live aí. Tem já, que já. Dia que vai ser lá o oh...
2: tá, dia 10 de maio. E ele já me contou vários segredos do Aquiles. Aí ai, eu tô... ai, vou contar para vocês. Cara, é. Deixa eu contar,
1: deixa eu contar vou, uma coisa. Vou entregar coisa.
2: todos os probleminhas de shopping do Aquiles.
1: Cara, a gente tinha tanta vontade de ter aula. Bicho, que o Mimo teve, teve uma época que ele deu aula em um prédio abandonado. Então a gente, eu era o último cara, juro, eu era o último cara que fazia aula e a minha aula era a base de luz de velas. Depois das seis e meia, quando eu começava Cacete. a cair, não tinha energia elétrica, era a luz de vela. E a gente Nós ficava para voltar para
4: casa, fim. rolava uma tensão, tipo assim, nossa, será que eu chego vivo, né?
1: Não, era mais a... <risos> deixa eu só descer o prédio, descer a escada, né? Aquela época ah, não era tinha um, celular, era uma um telinha O Aquiles manterinha. fez ela tanto
2: é. tempo que se você olhar aquele quadro da Santa Ceia, tá ele fazendo o pad lá no fundo. Fazendo
1: o pad lá no fundo, é né? isso aí. É,
2: é só olhar com atenção, tá ele lá. Então vai ser...
1: Cara, e olha só, é, o, Mimo escrevia, o Mimo escrevia os rudimentos à mão. E daí ele fazia a cópia na mão dos rudimentos escritos à mão, assim. Era rudo, cara.
3: Caramba, era foda.
1: Bons, ah, é, histórias
2: sim, e a galera hoje baixa no PDFzinho e não estuda. É isso aí.
1: Não estuda, é isso
2: aí. Nem baixa é. o
3: PDF. Fica Onde ligado. tá o PDF? O link tá lá, abaixo da aula. Cadê o PDF? É.
0: É, Cadê o PDF? <risos> Parece, Ó, é. Vou dar os
2: parabéns a Aline que decidiu seguir o Psychotopus Club. Aí do... é, muito
1: obrigado, é. galera. <risos> muito obrigado. Muito obrigado, Aline. Aline Seja Batera.
2: Rosário é. Drums, 10,90. Muito obrigado, Rosário. Tá sempre obrigado. aqui. Rosário é um dos que nunca comenta. Se eu tô, em... não é. tô enganado, né? Aqueles... É verdade, é. Não, ele sempre, sempre manda a doaçãozinha dele de shopping.
1: É tipo, é isso aí. tipo um crente que Mas... vai lá, reza. É, faça dá igual o, o Rosário. Não
2: incomode, faça a tua, hum. sua doação. É.
1: Ele não se. Imp... O isso crente aí. bom, ele vai lá, dá o dízimo dele, não se incomoda com a vida do outro. Não importa se o cara tá fazendo coisa errada lá no meio secular, não importa. Deixa ele fazer. A culpa é dele. <risos> O final é, tô vai fazer na fazendo a ele. minha parte. É, tô fazendo um minha parte. Um abraço
2: Rosário, que ele tá sempre aqui com a valeu, gente. Valeu, Rosário. Obrigado, viu? Massa. William Sampaio é outro também, que hoje não é estranho esse nome. Mandou três pilas, mas ele tá sempre aqui também.
1: Valeu, William. Muito é obrigado. Aí, valeu,
2: William. Abraço. O Christophs. Calma, cadê? O
1: Christoph Rony. Christoph
2: Rony, Cincão. Fala, galera da TV maldita. Arthur é foda, Arthur. Qual foi o maior desafio que enfrentou quando começou a estudar? Polimetria. É isso mesmo? Sei Ou é poliritmia? Polimetria. Ou é polimetria. polimetria. Ah, abraço é... a todos.
0: Grande Cristo. Eu volto Christophe.
4: lá no, eu, mesmo. Não, hoje não, a... não, 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 ainda não. Vai,
1: responde a pergunta dele ainda.
4: Então é o seguinte, cara, na verdade, o desafio que aconteceu, foi antes, né? Porque quando eu comecei e fui apresentado ao compositor. Primeiro. A, 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 as aventuras rítmicas, assim, me chamaram muita atenção quando eu comecei a escutar a Mexuga. E eu falava, caralho, que foda isso aqui, tem um negócio mais sério aqui, mais cabuloso do que eu imaginei, né, putz, né. E aí eu ficava tentando desvendar o que tava rolando e tal, mas como o, o, não fazia muito parte do meu cotidiano musical, então não era algo que eu expendia tanto tempo ali, ouvindo, estudando, né. Cara, eu toco MPB, os artistas do MPB, do Clube da Esquina, daqui de Minas Gerais, assim, música mineira, né? Beto Guedes, Lo, Toninho Horta, é outra praia, né? E, e aí, de repente, eu lá, ouvindo Mexuga, tocando rock com a Oriante e tal, né? Mas aí, achava maravilhoso aquilo, achava foda as ideias assim, do Virgil Donati, que aí eu gostava mais de escutar, mas o Fusion Jazz, assim malucão, já ficava tentando tirar. Mas quando eu comecei a escutar o pianista armênio o Tigran Ramazian, aí, é que aí... O aí Gabriel Faro tristeza. falou desse
1: aí. É. Esse foi o disco dele.
4: É, o Tigran Ramazian realmente deu uma mudada, assim. Isso foi em 2000, cara. Tipo assim, eu, eu tirei o disco dele todo, fiz uma série de drunkover, tá no YouTube. Tipo assim, tirei todas as músicas de um dos discos dele que chama Mock Root, e postei no YouTube fazendo drunk cover, isso foi em 2016. E aí, cara, ou seja, há cinco anos atrás, e foi quando eu estava escutando Tigran que deu, deu um trem ruim, que eu falei, porra, não estou sabendo nem onde está o um. eu não estou conseguindo nem instalar o dedo junto, porque no Mexuga eu conseguia, eu ouvia, eu assimilava, eu é, assimilava. Ok, tá tudo certo, né? Tô acompanhando, solfejava, tirava, ficava brincando ali, tocando pedal duplo, tirando as coisas. Mas o Mexuga eu me senti incapaz, assim, não de tocar, pior que isso, de, de entender, de tentar entender. acompanhar. O negócio me deu um olé, e aí mexeu com o meu brilho, né? Que eu falei, porra, tem um cara tocando aí, bateria, velho. Tipo assim, se, o, se rolar um trem igual rolou com o Oriente do, 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 do Tigrão, eu ia ter que recusar, né? Tipo, se o Tigrão vem tocar comigo, ah, desculpa, eu não consigo. Uhum. Aí eu falei, não, tá errado esse trem, e aí eu comecei a estudar pesado a parada, e fiz disso um, tipo, um mestrado praticamente, né, entre aspas. Falei, Poxa, eu vou estudar isso aqui como se fosse um, um curso superior, uma especialização, né, e aí, velho, eu fui a fundo e sozinho, assim mesmo, sem partitura, sem nada, só de ouvir e tentar desvendar, eu fui quebrando ali todos os códigos, digamos assim, rítmicos, e fui entendendo. E aí comecei a entender, e aí eu entendi a cabeça dele para compor as várias camadas, saca? Tipo assim, a ponto de conseguir não compor com a qualidade musical, artisticidade do cara, mas os elementos, falei, poxa, eu consigo fazer uma parada com essas camadas e tal, não sei o quê. E aí eu fui desenvolvendo essa, essas noções de polirritmia, polimetria, de ter que saber distinguir bem uma coisa da outra, e sai quebrando um monte de paradigmas, assim, um monte de conceito Por exemplo, você pesquisa o que é polimetria, vai aparecer que é uma variação da polirritmia. Eu já truco, eu falo que é o contrário, que não tem nada menor antes da polimetria. Assim, a polirritmia nasce a partir daí, né? De organizações métricas, de elementos rítmicos, né? E aí você tem frequências diferentes que nasce a polirritmia. E assim, a dificuldade era realmente, primeiro entender, depois solfejar junto, e aí, para só depois conseguir executar.
1: Galera, fala aí, Arthur, as tuas redes sociais, teu canal no YouTube, o, o André Junck que me mandou é, um link de você tocando uma música da Clara Nunes, que eu achei foda pra caralho. Ali que o ah, cara, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Então, por favor, vocês dois vão a, aproveitar aqui para vocês falarem onde que a galera encontra os vídeos de vocês: Instagram, Facebook, a festinha toda.
4: Ô, Marcelo, falei que eu tô com saudade de ouvir sua voz. Ô, gente, vocês têm que me mandar <risos> calar a boca, viu? Já tá na cara cara hashtag, eu, hashtag,
1: eu, hashtag eu sei diga. como é a galera de, de BH.
3: Pois eu é. falei que eu tava aqui só pra aprender. Eu, eu comentei com o Arthur. Falei, rapaz, o que, que eu tô fazendo nessa live? <risos> Mas é justamente isso, eu tô só aprendendo. Não, a gente aqui, já Valente. vai entrar,
1: a gente já vai entrar num outro assunto que você, que você vai poder falar bastante.
3: Não, eu tô só aprendendo, ah. eu quero que vocês falem. Eu é... tinha que ter trazido um Meu... pão de queijo, um cafezinho que eu ia
4: comer e né, não consegui falar, <risos> faltou isso. Quer mandar o um mineiro calar a boca você dá um pão de queijo pra ele comer. <risos> Falei, Marcelo. Meu
3: Instagram... Meu Instagram, Marcelo Falcão. Marcelo Falcão, aí tem um underline antes do Falcão e depois do Falcão, né? Pra se não confunde com o vocalista do Rapa. É e Falcão, né? Ou, ou Falcal, tem o um acento? sem o um acento, tá, sem o tio. Tá. Falcão. Bela observação aí, né? E no canal também é Marcelo Falcão Baterista, que aí vai achar o meu canal lá também. E é isso aí.
1: Muito bem. E
4: você,
3: Arthur? Eu tô
4: vendo aqui, deixa eu ver como é que, que sou eu aqui na internet. Eu acho que é o youtube.com <risos> barra Arthur Rezende. Eu tô querendo conferir aqui. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Então, o meu canal no YouTube é... O Brasil não existe,
0: o Brasil não é...
4: Peraí. aí. Meu canal no YouTube é youtube.com barra Arthur Rezende. E no ah. Instagram é Arthur Rezende. O Arthur com TH, o Rezende com Z. Tem que fazer Muito seu bem. curso, aqueles do marketing, da carreira, se você for lá, tá quase dando teia no meu canal. Sabe? Hum,
1: Precisa isso, postar, isso, com gerar conteúdo. Isso não é bom. Muito não bem, é bom. Gilson Aspolini, segue aí no Superchat, daqui a pouco a gente vai voltar no
0: uau, uau, Eu preciso quando acabar esse caso pra poder ouvir um o Marcelo, velho.
1: Não, mas o Marcelo vai falar de uma outra não. coisa antes disso. Uau, Eu tô uau, interessado daqui a pouco. nesse... <risos> Tô interessado ah, que nesse assunto wow, wow. É... Vai Gilson
2: Aí ó, Ricardo Child, 2222 Via Oriente e o melhor guitarrista do mundo para mim, Rich Sambora Num show em Porto Alegre Abraço de Pelotas, Rio Grande do Sul Wasp, Black Lolas
0: Aê, Valeu Ricardo, tá sempre aqui O Gabrielzinho,
2: né Speedfucker
1: Speedfucker Cinco Um Grande
2: abraço, Gabriel. Aquiles com fone do Galvão e com fone daquele que... Vá pra puta que te pariu. <risos> Boa noite, Patera. Fonezinho fire top. Estou aguardando o meu, o meu igual do Aquiles. Aguardem, é. aguardem. <risos> Boa. É que ele não me comunicou dessa mudança, entendeu? Isso é uma mudança estratégica. estratégica. Que a gente tem que comunicar o parceiro, né? Ó, e ainda, pedi, fone, pra ele, ainda pedi pra
1: ele me ajudar. Ainda falei, pô, isso dá pra gente fazer um teste, não. Eu não tenho tempo. Não dá. Não Testa na live. P... <risos> Vai
2: para p*** que Testa na live. Deu certo. Tá tudo Testa certo. Testa no teu rabo. É... Vê se na Globo o cara chega lá, ó, trouxe um fonezinho novo e tal não, lá Os caras cara já testaram não, o fone
1: dele. É, já, já testaram.
2: testaram. Rafael Moreira Trintão, oh. muito bom. Valeu Rafael. Rafael. É super batera.
1: Valeu Rafael Moreira. Obrigado. Gostei do Deixa seu dízimo.
2: Aí ó, o Ryan Almeida cincão, Marcelo Falcão é um dos poucos caras que usa o pedal duplo direito no forró e sertanejo. Fala um pouco sobre a sua trajetória na música. Muito bom.
1: Fala aí, Marcelo. Como é que é? A galera. A galera. Pois é. é
3: tá, eu não sabia. Que galera, é que eu sabia errado, né?
1: A galera não torce, não torce o nariz e assim, tipo assim, pô, isso aí tá aparecendo demais, você tá fazendo... É,
2: uma vez desculpa. eu fiz isso no sertanejo, porque tinha lá um pedal duplo na sonorização, aí o, o, o vocalista só olhou pra mim assim, ó, ei, fiz assim, ó, menos. Agita. Achei, achei muito bom, no seu disco solo... Faz ótimo. lá tudo que um adulta, morno, pode né? o que você quiser,
0: no disco da Marília adulta você pode fazer o
2: que você quiser. Pior que... não, ainda não, também não. <risos> Melhor não, mas e aí, Melhor Marcelo? Não.
3: É, porque o pessoal comenta sobre isso, mas eles estão falando do, dos vídeos que eu faço para o meu canal, né? Aí eu coloco o pedal do é... tanto que eu acho que tá bom, Lá, e... okay. só que no ao vivo, no show, eu dou uma trocadinha de, de olhada ali para o produtor, para cantora, se não reclamarem, se não darem nenhuma olhadinha assim, Segue o baile, senão. Mas eu tenho consciência, né? No show sempre é mais enxugado é, as notas, sempre é mais pensando no, nos arranjos que tá rolando, quem tá fazendo o solo, aonde a cantora não tá cantando. E entre meio essas ocasiões eu aplico alguma coisa que é da minha identidade e também do que eu gosto, né? De aplicar uhum. o pedal duplo ali. Mas é coisa bem simples, nada comparado aí com vocês. Com a,
1: com a burrice de tocar metal é isso aí
3: vai lá, Vocês vai lá Gilson eu, eu sou um metaleiro frustrado isso sim, por isso que eu toco pedal no sertanejo
2: vai <risos> oh, lá Chirinha, não Dornelis mandou dezão Falcão Derek. é uma lenda, do, da, uma lenda dos dias de hoje, um exemplo de
3: estudo diário e persistência
1: aí ó, Derek. Lenda, Derek, obrigado
3: Derek é um grande brother, baterista, grava vários DVDs sertanejo aqui no Goiás também. Olha grande só, brother. Pô,
1: valeu, Derek. Obrigado, viu?
3: Obrigado, irmão. Toca pedal duplo também, rock and roll. Ele é rock and roll também. Aí, ó.
1: Aí. Os caras vão, cara vão lá. É. Tão, tão Tem que mudar as cenas sertanejo de, de Goiás. É, os exatamente. caras estão querendo tirar o emprego, Gilson.
3: É,
2: estão querendo. O Aquiles Keller, não, Aquila Keller, mandou. Aquila Vincel. Keller. Mandou. Live pesada, Arthur, é um professor descomunal. Oh, essa palavra faz tempo que eu não leio, descomunal. É, excelente, parabéns,
4: O Áquila né? faz aula comigo atualmente e nossa senhora, bicho, é tipo assim, escreve esse nome aí, viu? É aquele aluno aí, igual, igual você falou, aqueles, tipo assim, <risos> daqueles que dos que mais dedica, estuda e,
1: Pô, e vai parabéns, entregando o
4: resultado
1: muito forte. Parabéns, Áquila, aqui. é isso aí.
2: É isso aí. Ó, ah, e depois disso vem o Cleverson Robert. 10 e 90, Arthur, qual a maneira correta de falar piu? Pio é, não é paste, tá, gente?
4: É paste. Não é quem dera se fosse assim, né? Fácil assim, né? É oh, aqui piu. você que tá aí, ele, piu. É piu. piu. Como é que fala piu? Aqui a gente fala piu. São Paulo, o cara piu. fala pier".
1: Pier. 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 Pier é uma outra pier. coisa, é o pier de Santa Mônica.
2: É que é o, é, o, é, o, é, o, é o aquele o pintinho fala piu quando ele quando ele nasce em São Paulo, ele fala pier. Não é,
0: yeah.
2: é. é o tá doido. Você, eu fico estudando inglês tentando falar
4: o nome dessa marca né? Pearl, Pearl, Pearl. Pearl.
0: Pearl. Pearl.
4: <risos>
2: é, é, é cabuloso. <risos> é mais fácil. Aí é aí
1: boa. O oh, Nepper
2: Festas voltou aqui. Mandou mais cinco, de cincão e cincão A fatura estoura no final do mês, <risos> Marcelo. Conta para nós como entrou na gig da Simone. De foi teste ou indicação de shopping? Ah, então isso era
1: uma, isso era uma outra que eu essa ia ser a pergunta. Eu não é para ligar, eu não é para ligar. Eu ia te né? fazer eu é tá antes, eu te fazer essa pergunta antes do wow, de voltar lá. <risos> se você também participou de alguma audição assim que tinha outros bateras, rola uma Esse... mafiazinha de shopping nessa galera do do sertanejo.
3: Não, com certeza, eu acho que qualquer gig, né, algumas mais, outras, outras menos, né, questão de estilo, mas não em relação à máfia, né, indicação de, de pessoas que a gente já trabalhou antes e em outros projetos anteriores, mas além do, da indicação, eu fiz sim, mandei dois vídeos tocando a música do artista, tocando outra música do mesmo estilo, e da minha escolha, né, e aí eu caprichei, né, Na do meu estilo, que eu queria mostrar alguma coisinha, eu coloquei algumas coisas a mais, e o outro vídeo da música da cantora, eu toquei exatamente o que elas estavam acostumadas a escutar do outro batera que já tocava com elas há anos, né, então que eu que o queria, cara meio
1: que... Você... O cara saiu eu não sei você... exatamente. você fez marapuca, você puxou o tapete dele.
3: <risos> não, não, ele já queria sair, hoje a gente é brother, Juninho o nome dele, toca muito, se chama Juninho ele foi para outras porque... bandas depois, tocou já em outras duas bandas depois.
1: Tá, então aproveitando já que você tá todo falador aí, qual que é a principal Sim. diferença de tocar no meio secular em dupla sertaneja, onde tem uma putaria generalizada porque eu sei, que já me contaram que acontece dentro do de ônibus no final do... Não show, fui eu e, que, e, e eu a diferença... é isso não e a diferença de tocar na igreja. Hoje, toda mulher é santa.
2: <risos> que também não é verdade.
3: É, eu, eu não... Peraí, que santa eu é só na igreja católica, essa. né? Que tem santo, né? <risos> Qual que é a principal diferença? É, essa assim? também. A principal diferença, é trabalhando profissionalmente na igreja cristã evangélica, eu não participei. Todas as vezes que eu fui tocar na igreja, depois que eu já estava é, inserido no meio profissional, trabalhando com a música e vivendo da música, eu não trabalhei no meio gospel, né? Às vezes que eu fui tocar foi por, tipo, ah, estou precisando de um batera. Ah, eu vou, pode deixar que eu vou, sabe? Sem precisar de, de questão financeira. Mas gravações eu já fiz, gravações em estúdio, enfim. Agora tocar, não. Mas a diferença que eu vejo é... A, a diferença que eu vejo é justamente essa visão mesmo que as pessoas que estão, o público que está te vendo, do mesmo segmento, né? Uhum. É, eles te olham de uma maneira diferente, né? E se você cobrar ou não, mas esse paradigma ele tem sido quebrado de um tempo para cá, eu reparei isso também. É porque hoje tá. eu estou mais no meio secular, né? Eu não estou sabendo como que está funcionando no meio gospel.
1: Tá, e no meio gospel as pessoas têm probleminha de shopping de botar o preço do seu negócio ou tem que tocar por causa do, do conceito todo. Estou aqui ajudando uma obra que eu acredito. Então eu não posso ganhar então, dinheiro né? com isso.
3: Eu poucas vezes que eu que eu cobrei para ir, né? Mas às vezes que eu cobrei eu tive uma certa dificuldade mesmo. Não, mas tá caro, né? Mas justamente porque eu tenho o meu preço de músico profissional, né, que eu já estou acostumado a trabalhar com aquele cachê enfim uhum. então eu tive um certo um certo é, um, eu tive uma certa dificuldade aí para definir esse valor de cachê em relação ao sertanejo do, do, do meio secular né
1: tem ficou uma claro? galera que, não mas, ficou mas tem uma galera assim vamos supor a galera mais da igreja que chega e fala assim porra mas cara isso aqui é uma coisa que é a, que a obra do senhor, você, você não pode, você tem que fazer... As pessoas usam, usam esse tipo de argumentação ou elas são mais profissionais? Não, isso aqui eu não posso pagar, eu posso te pagar tanto. Você quer ou não? não vou espalhar para Usam, usam sim. você é do satanás.
3: <risos> usam sim porque já faz parte, né? Agora eu acho uhum. o seguinte, né? Se eu falar, tipo assim, não, eu vou tocar e eu não vou cobrar nada. Aí é uma opção minha mas a partir uhum. do momento que eu falo, não, eu vou e o cachê é tanto, se vir com essa conversa depois pra mim, já não vai rolar e é o que eu falo é o, que eu, o que eu aprendi na igreja antes é que a gente tem que falar do cachê antes de ir e no secular não, você já vai todo mundo já sabe que você vai receber no, no gospel é, geralmente você tem que confirmar que tem mas que receber mas no secular sabe? é bom falar antes também é, é bom
0: é, é bom mas assim, é tem uma diferença falar né? <risos>
3: Tem que falar,
4: perguntar que qual... dia que vai sair é. o
2: cacheiro.
0: É. Pergunta para aquele é? no
2: auge dos seus quase 50 anos, ele ainda não tomou no, no, no toba né, de não negociar bem direitinho. Como é que seria a turnezinha e tal, né, Aqueles É foda, me fudi, cara. Me fudi Com bonito, certeza. me fudi é.
1: bonito, mas aprende. Você aprende, é aquele tipo de coisa. O burro é aquele que não aprende, né? Você, como já é. disse meu técnico lá de Foz de Iguaçu. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Errar é burrice. três vezes é <risos> diabolismo.
3: <risos> Segue, Gilson. Concordo.
2: Calma, calma. Afinal, pega uma você... surpresa assim, cara. Calma. <risos> Peguei. Tô aqui. Vai lá. Tinha mais gente
1: Bom. fazendo o teste lá nessa dupla? Na Simone tá, Mas é pra eu ler ou não? E na Simaria. Tá, então não é. Só um pouquinho. Então, tinha se, se, só isso. Se tinha, eu, isso. Acho,
3: eu acho que tinha, sim. eu acho que tinha, sim. mas não era algo tipo aberto. Eu não sabia quem que era. Mas uhum. eu fiquei sabendo de outros bateras depois que também mandaram vídeo e entre eles me escolheram assim, né? Mas eu era então, a primeira você... indicação, né? Porque então, eu, eu, tra... então, eu tinha trabalhado entendi. com o produtor em outro outro esquema antes de ir para lá. eu Já tinha trabalhado com o produtor. É isso que aí, me
1: Confirma aquela informação que a gente já teve, que ele puxou o tapete <risos> lá do brother.
3: Segue, segue, segue daí, segue Confio daí. O outro, mas a,
4: o outro batera mas pra, foi
3: Juninho, né? Foi Juninho nessa aí. Juninho, mas só para confirmar, a cantora que manda lá, não sei outros esquemas, mas a cantora que manda, se ela chegasse lá e falasse esse eu não quero, como já aconteceu, eu não ia Entendi. ficar. Então ela viu Legal. meu vídeo, ela curtiu também, então... Só pra
4: confirmar. Não. E é aquele negócio, é né, cara? Pro produtor te indicar, porque já trabalhou com você, já tem o Sim. selo, né, cara? É. O mérito, é. ele não precisa ser daquele instante, né? Já tava lá atrás, já Sim. plantado, é a... brotado, é isso aí
1: mesmo, cara. É aquele selo assim, ó, se quiser chamar outro, chama, mas não reclama depois, não fala que é. eu não falo. <risos> é o tipo menino aí, aí né? o menino aí, ó, é de igreja, menino bom, <risos> vai nos encontros, Lá do encontro de jovens Não faz que nem o Gilson Que fica apertando as crentezinhas As irmãs atrás da árvore Entendeu? Menino bom Menino bom Segue Gilson
2: Mas segue mesmo ou é só pra Segue,
1: só dispersar. pegadinha
2: Só pra dispersar
1: Pegadinha do malandro Você
2: já percebeu que ele fala Segue Gilson pra dar uma dispersada <risos> <risos> Anderson Benigno Esse cara ele não é maligno Ele é benigno é o
0: Anderson.
2: É. Ele mandou. O Anderson 50ão... já foi meu aluno. cara foda. É, e ele mandou cinquentão pra Casa Guido. Olha aí, ó. Então, ele é Pô, abençoado
3: esse, aí. É. esse aí é abençoado.
2: Boa é. noite, pessoal. Super fã do trabalho de vocês. Quatro monstros da bateria. Muito obrigado. Abraço especial ao mestre Arthur. Arthur, conta pra gente um pouco do duelo com o Tony Royster Jr. O dia em que o samba te salvou. Entre aspas. Ah, ele lembrou Cara, da legenda eu bem... Que eu pus no vídeo
4: Cara, isso que é memória foda
2: Cara, você fez foi... um duelo com o Tony Royster Jr É tipo um duelo com Cara, com Deus Foi, é.
1: <risos> foi nesse dia que pediram Pro Tony Royster tocar
3: é... A Rocha
1: Vaneira, né? A Rocha, não foi?
3: Sim Foi outro dia, eu acho é, Não,
4: foi, esse, 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 esse dia eu, é... Não, foi Não isso foi num outro. Num, num, num outro numa foi outra no, cidade. na mesma
3: turnê que ele veio, né? Na,
4: na mesma, mesma turnê. turnê é. que ele
3: veio, em outra cidade. Sim.
4: Não, esse dia foi o seguinte, né? Ele fez essa turnê de, de, de workshops, né? Pelo Brasil, que tocou em várias cidades. Até esqueci exatamente o ano que foi. E aí, é... eu fiz a abertura do workshop dele aqui em BH, que na verdade foi até na cidade satélite aqui, Contagem. Então, tinha minha bateria montada, tinha a dele, eu fui e fiz a abertura, né, toquei um solo, depois uns play-alongs e pronto. Aí ele foi, entrou, deu aquele show, eu brinco que é, tem gente que é cético, assim, né, só acredita vendo, né. Uhum. O Tony Royce foi um cara que ele fazia coisas que eu não acreditava, nem vendo. Tipo, assim, eu tava lá vendo, <risos> e falei, não. Não é, não. Tem, tem trem errado. Tem Photoshop nesse trem, não é possível.
1: E aí, esse cara... Esse trem tá errado, esse trem tá errado, esse trem. Esse aí.
4: trem esse trem tá errado aí. Bicho, nem vendo era, era acreditável as coisas que ele tava fazendo. É foda. Aí, beleza. Aí acabou e tal, ele foi e me chamou pra poder... Tipo assim, chega aí, vamos fazer um trem junto. Aí eu, nossa... Então vão, né? Aí rolou aquele show rindo, né? Aquele meme lá do, do velhinho. Rindo e chorando ao mesmo tempo bicho, é assim, né, 4x4, groovezinho, aí ele vai e faz o improviso, eu vou faço o improvisozinho, vai, né, aí ele começou assim, é, amistosamente, a gente tocando, e tipo, ele foi e fez um improviso de boa, saca, tipo, ele fez umas viradazinhas de boa, e aí foi a minha vez, e aí eu já tive que dar 100%, saca? velho, é? <risos> já tive que clipar no, no master, eles eram o bebê na alta, e eu ali, no, ah, consegui acompanhar o de boa dele. Aí, velho, ele foi só piorando a situação. Piorando. E eu, assim, imagina um filme, né, do <risos> Rock Balboa, né? Rock Balboa lá todo com a cara estourada, assim. E aí, bicho, chegou no momento que ele fez uma coisa impossível. Assim. Ele fez o impossível. Que, que, cadê o Gilson? Ah, lá.
1: Eu tirei não, não. ele, porque ele estava tra, trabalhando na, na live. Isso não é admissível, Vagabundo. É. Ele
4: tava no, furando aqui. É. E, ah, e aí, bicho, ele fez um negócio assim. Quase que eu paro, assim, fiquei olhando. Assim. Ele fez um negócio absurdo. Ele deu força total, em toda a potência dele ali, de pressão, de velocidade, de gospel chops, tudo. Ele falou assim, Não, agora eu vou regaçar isso, cara. E ele regaçou, bicho. E é com, eu, 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 a metáfora que eu fiz é que, tipo assim, a gente tava brincando de basquete. Aí na hora que ele mandou a bola pra mim, eu botei no chão, falei assim, agora você vem. Agora virou futebol, rapaz, agora chega. Na hora que ele mandou pra é. mim, velho, eu sapequei um samba, mas tipo, quase um samba enredo. E aí ele tava tocando, bicho, aí ele parou. Aí com a baqueta, né, ele fez aquele sinal assim, tipo... Não, troca, né? Troca. Tipo, sai daí, né? E
0: uhum. quando eu
4: fui pro samba, velho, o que, que que rola, né? É igual escola, né? O cara vai e fala, xinga a mãe do outro. Aí a galera ah, nossa, não deixa uhum. eu, A plateia tava assim, bicho, eu fazia um trem e a galera, é, Aí o Tony ia fazer um negócio, a galera, ah, tipo, quem gritar mais ganha, né? Uhum. Quando eu mandei o sambinha, velho, que tipo assim, eu já tava quase arrastando no chão ensanguentado, e eu mandei o samba. <risos> bicho, a galera, velho, e era numa igreja dessas com pé direito alto pra caramba, assim, tinha gente pra caralho, peixe, a galera foi a loucura quando eu mandei o samba, tudo... aê, uhum. aê, aê, aê. e o Tony ficou todo... Aí ele parou de tocar. Cara, teve um carinha que fez uma montagem, assim, da gente tocando, eu não mandei o um samba, da aquela tela azul, do Windows, assim, na cabeça do uhum. Tony, assim. E ele pediu fora pra é trocar esse. e tal, assim, aí eu falo, o dia que o samba me salvou, velho, que...
1: Entendi, animal.
4: Eu tava Muito até... <risos> Essa foi a legenda do Massa vídeo. Massa demais. O lembrou da legenda.
1: Boa. Aqui, ó. O Diego LV. Massa demais. al Qaeda Mandou 30 reais. Vamos tentar liberar o que acontece depois da terceira patada na guitarra. Calma, já tá chegando.
0: <risos> Nossa, Olha aqui, mas é, que legal. É, é
1: tipo
4: piada requentada. Né?
1: É. Olha aqui, ó. O João Paulo Silva Paz. 109 reais e 90. Agora a história pode continuar. Cara, sou É, fã. Agora rolou. Olha aqui, cara, sou fã. Aquiles, eu andava quilômetros a pé para a casa dos brothers para assistir seu DVD. Marcelo, um cara incrível, grande brother e profissional excepcional. Qual, a mai... Qual o maior desafio no sertão que você já teve que enfrentar? Teu brother aí, ó. O João Paulo Silva Quem que é o Silva nome dele? Pass. Quer ver? Não apareceu. João, João Paulo, Paulo eu Silva
3: é... Paz. Ah, sim. É, é brother mesmo. Apareceu para mim aqui agora. Qual o maior desafio? É. Uai, não, não, acho que não, não teve um desafio. Não teve algum desafio assim, porque o sertanejo ele é de boa, né? A gente já é acostumado, já. É, mas o maior desafio... Ah, lembrei de um aqui. Quando eu entrei na banda, meu fone parou e eu tava pegando o repertório ainda, que é aquela correria, né? Quando você entra na banda, você ainda tem que entrosar com a galera, tem que saber qual é os momentos de clima, de dinâmica da banda, você ainda não sabe como que funciona o show. Aí o meu fone parou em um momento que a banda dependia de mim para dar a pulsação. Da banda, e aí eu não... Você ainda não sabe. Aí só parou para mim, porque eu olhava para todo mundo, todo mundo tocando de boa, seguindo o metrônomo, aí eu falei, é, tá errado comigo. Aí eu parei. <risos> aí isso foi o um momento mais difícil porque eu não sabia se eu continuava tocando, se era o, eu não tinha escutado ainda o, o VS direito, eu não sabia se o clique era para parar mesmo, ou se continuava, então foi um momento assim que, é, só de aprendizagem mesmo, de questão de, de, de pegar como que era o show, e também gravação de DVD ao vivo, né, onde você está valendo, e a guitarra, a sanfona já está tocando em cima, já está gravado, e quem está uhum. valendo é só a bateria e baixo, então, foi uns momentos assim, os primeiros DVDs, né? inclusive eu gravei os três DVDs delas, os três últimos, e o primeiro foi assim, né, só eu valendo e o restante tudo gravado. Foi uma questão de experiência mesmo.
1: Ó, oh, o André Bastos entrou aqui, te mandou um abraço, falou que foi em Betim, 2015.
4: 2015, e de, é. desse workshop nasceu a Pala Produções,
1: que, que te trouxe
4: aqui em BH duas vezes, mano. É, e aí. aí, com o Andrezinho na relação, uhum. porque aí a gente teve a ideia de Assim que acabasse essa turnê de workshop do Tony, a gente foi saber que ele ia ficar alguns dias ainda no Brasil, até o voo dele de volta. A gente capturou, trouxe ele para BH, levamos lá para o Minério de Ferro, que é o estúdio do Jota, e fizemos uma Masterclass com ele, velho, cheio dos patrocínios. Ô, bicho, Masterclass foi foda. Tem um vídeo dela no YouTube lá no meu canal, inclusive. De dar Pô, Tony animado. Royster, Masterclass PH. Cara, apoio Ótimo. da Red Bull, apoio do Jack Daniels. Tipo, Caramba. assim, tinha tava liberado, assim, open bar o negócio. Era Nossa, shopping bruto. total. Filho.
1: Shopping total. Isso aí só open gente bar. grande consegue. Tô, Gilson, valeu por ter voltado. Voltei. Ligado. Voltou. Ó, vai, vai, o Marcel Ó, Drums. Aqui. Marcel, Marcel Drums.
2: o grande Marcel. Peraí, calma, tô voltando ainda. A internet uhum. tá baleada. Eu botei todo mundo que já passou aqui, peraí.
1: Não, eu já botei todo mundo, já, já fui até o Marcel aí. Pode Ô, pegar louco. do Marcel.
2: Perdi meu emprego, então.
1: Calma, é, a, que... a gente tem que é, continuar. O João, tá... o
2: João do 109,90 já foi? Já foi. Esse tá. foi o último. Obrigado, Obrigado João. João. Ah, tá. Em, em consideração. Ó, por falar foi uma a igreja, boa aqui, nota, ó, vou botar um ele aqui. Ó. Aqui, ó. aqui, ó, peraí, aí, vou ó. botar o João, porque, pô, 109,90, né? O cara botou pra aparecer na tela. Então...
1: Valeu, João. Pra galera da Até igreja bom. aí, Gilson, aí, ó.
2: É, mas, ó, lá atrás <risos> aqui, ó, aniversário aqui, ó, tá lá, na, tá lá no meu. No é meu isso coração. aí. Hoje, 41 anos, Iron meio nenhum.
1: É foda, hein? 41 anos. Show Puta de bola.
3: Ô,
2: louco. Bola. Você tá velhinha aqui, Liz.
3: Outro abraço aí pro João Paulo Paz, viu? Grande brother aqui, já veio no meu estúdio, é, então, é. inclusive ele aqui deu... da minha cidade. Grande abraço tá. pra Valeu, ele. Valeu, João Paulo, obrigado. Cara. Marcel, <risos>
2: Marcel participou de uma promoção da minha banda, ficou em uns melhores colocados lá. Mandou 10 pontos. Desconto. Fala, pessoal. Abraço a todos. Já viram o Arthur tocando. Já viram? É, já viram o Arthur tocando. Canto das três raças. Aquele vídeo me marcou. Sucesso!
0: Bola, ah, que legal,
2: Marcelo. É, Marcelo. Obrigado. Tem que ir lá o é o canal canal é é, no canal
3: Duval dele. O Thiago Vale
2: mandou R$ 27,90. Boa noite para esse quarteto fantástico. Em especial, Marcelo, somos parceiros da mesma loja de bateria aqui em Goiânia, Pop Drum Shop. Isso aí. Massa! Show de bola. Boa. Tamo junto, Thiago. Isso grande aí. abraço,
3: mano.
2: Juclar. Juclar, Ricardo mandou R$27,90, Lords da Batera. Cara, a galera inventa a cada né, elogio, né? Lords é. da Batera. <risos> tá um canal isso.
1: Lorde de um
2: grande, É, Lords <risos> de lápis. Sou um grande fã do Marcelo Falcão. Antes dele, Simone e Simária O Batera era o Juninho da cidade de Pombal, aqui na Paraíba. Olha aí. Sim, toca muito. E o Jopito baterista. O
4: Juninho, cara, conhecer
2: ele. É. Boa. Ó, o O baterista mandou 10 conto. Grande abraço a todos, uma honra ter participado do programa da Pearl, Pure Pio TV. <risos> no mesmo dia do Arthur Rezende, sensacional. Pio Brothers. Parabéns joia, pelas é lives, sempre inspiradoras. Poa. Isso aí. Boa. Tem mais bola. alguma Show fechou, acho que fechou, né?
1: Fechou, fechou e agora não é um adianta mais mandar. Agora não adianta mais mandar porque é, não vai tarde. entrar. Vamos ao Uau
4: Wow. Uau deixa eu tentar lembrar contextualizar novamente, né? Porque você você uhum. tinha falado átala, né aqueles Desse lance do que, na gringa, né? Chega aí, por exemplo, Elei, por exemplo, a galera tem que chegar, chegando. Você, como profissional, tem que estar, assim, pronto. Não tem essa, não tem justificar, né? Não tem, assim, cheguei atrasado. Gente, desculpa que eu cheguei atrasado? É por quê? Não. Aí vai dar, vai piorar a situação, né? É, então, velho, teve aquela parte ali, né? Do cara ter pedido para a gente tocar tal música. Então, vamos lá, né? From the top. E eu peguei a baqueta, contei e entrei sozinho, né, assim, lembrando dessa parte, né, do caso. E aí eu sair pedir desculpa pro cara, e ele, não, não, você foi o único que acertou, eu preciso disso, né. Aí eu fiquei todo envaidecido, né, ó, oh, sexta-feira eu preciso disso, eu não preciso, é disso aqui que rolou, por que vocês não entraram? Aí o cara que comia, descascava o inhame, né. Beleza, aí teve o um ensaio que a Oriente veio, que foi na véspera do show. Aí nós conhecemos ela e tal, né? Tocamos umas músicas com ela. e Ela ah, deu aquela pausa. orientada.
2: <risos>
4: é, fez um... É, é, bicho, é, não. Eu fico tentando superar os trocadilhos e acabar piorando o bicho.
0: <risos> Ai, vou ficar quieto. É. Isso
4: é foda. Não, quando começa começo a guerrinha de trocadilho, fodeu. É, melhor aí, não... Bicho, é, é vai, vai só piorando. E aí, Vai. velho, tocamos e tava do caralho e tal. E tinha essa música que começava, que a contagem da música era a guitarra. Ela fazia assim, daquele, aquele negócio de rodar o braço, assim, né? O guitarrista de verdade que roda o braço pra tocar. E é, porque se não fizer isso, não toca rock, não.
0: É, é de mim, essa que era uma música que ela não tinha rodou parceria o com o Steve
4: Vai? É. Era essa música. E aí, velho? Ah, tem tem no tem no YouTube ela com o Steve vai tocando sim. essa música. Vou assim, olhar, né? vou olhar. É, e eles estão todo num cenário de fundo branco infinito e foi aí daí que eu tirei a ideia do primeiro vídeo meu de inscrição ser assim. Ó,
2: oh, aquele está fazendo uma caipirinha ali, eu acho. Porque tá
4: O meu chazinho de shopping acabou aqui,
2: cara.
0: Mas acabou não, está não, que tá na ali vida. fazendo
2: um movimento assim. Slayer. O que está fazendo é aqueles <risos>
1: Tô tirando a cola aqui do CD. Ah, é lá
2: um check, check, check ah. ali, tal, e bom. Tá
1: pegando isso no microfone?
2: <risos> tá, tá
1: incomodando. Cai, tá, esse microfone é bom, desculpa. É só então. pra
2: você saber. É bom. Tá,
1: desculpa. E
4: Segue. aí, bicho, a música começava assim, e nos ensaios, como ela não tava participando dos primeiros, eu começava contando com a baqueta mesmo, e a gente entrava.
0: Uhum.
4: E aí deu uma pausa no ensaio com ela, né, já com ela ali, que ela tava agachada no ampli de guitarra, timbrando a guitarra dela, e cada um num canto, um tava no celular, o outro organizando a partitura, porque era uma pausa mesmo. E eu tava sentado na batera, e... e aí, cara, ela tava timbrando a guitarra, ela tava agachada assim no chão, de frente pro ampli, timbrando, e de repente ela fez o... Aí eu entrei, velho... Aí ela olhou para mim, rindo e começou. Aí nessa hora, e aí a gente ficou, e ela riu para mim assim, a gente continuou tocando. E aí foi só eu e ela. Nessa hora, uhum. o Michael Bradford, tipo assim, direto do filme Matrix, que tinha falado, não, você não tem que pedir desculpa, não, você tá certo, eu preciso é disso. Nessa hora, a gente tava com aquela toalhinha, imagina aquele jogador de basquete que dorme com a toalhinha no ombro, ele pegou a toalhinha, jogou no chão, apontou para mim e falou assim: I love this guy, he's uh, he's always ready bicho, né, não. eu falei, né, Dudu, tipo assim, os, o ego meu era aquele castelinho da Disney e os fogos, assim, né, eu falei, nossa, bicho, o cara ficou todos os ensaios, sem falar nada comigo, nem elogio, nem nada, eu já tava feliz, nessa hora ele não aguentou, velho, jogou até ali, ah, eu amo, esse cara tá sempre pronto, e a Oriente lá, Mas... e a gente tocando a música sozinho,
1: Aí os caras mas pegaram você... o
4: instrumento e entraram depois. Mas, mas você
1: <risos> sabia que era assim o começo ali da música? Ou foi em Sim, inição?
4: sabia. Não, ah, tá. sabia porque a música que eu fui escutando era assim. Só que a gente não tinha ensaiado assim desde então. né? Uhum. E aí, não era para começar a música. Ela tava passando o som da guitarra. Mas não é que e ela no... fez isso, bicho. Automático. É isso aí. Porque, e aí é uma coisa Lido. interessante. Por que, que eu entrei? Porque eu achei que era para entrar. E por que, que eu, eu não entrei assim de, ah, deixa eu fazer uma brincadeira? Porque eu podia estar tá, tipo assim, ela olhar para mim e falar assim, ô, aí velho, tô tirando o som da guitarra, tô passando o som da guitarra, uh -huh. para de tocar, né? Uh -huh. Talvez se eu soubesse que ela não tava puxando a música, eu não teria entrado. Não Mas teria. aí tem um negócio, velho, que não é comum aqui no Brasil. Não tem palhetada se não for de verdade. Não tem passagem de som que não é de verdade, não tem ensaio, é. que não é valendo. Então é. ela tirando o som da guitarra, velho, ela fez o uau, uau, assim, com aquela expressão que eu acho que é melhor cabe, né, a paudurecência, né. Uau, <risos> bicho, bicho, ela, mesmo. quando eu vi, eu tava tocando, é. né? daquele assento, assim, segurando o prato, aí ela riu pra caralho, assim, e já continuou tocando, e a gente começou a batendo bola. E os outros músicos catando, os
1: instrumentos, Cata tá entra depois, que... sabe, como... Lindo.
2: Aí, Parabéns, eu, hein, Arthur, meu. aproveitando aproveitando, Parabéns. Arthur e Marcelo, Acabou. né?
4: Acabou
2: que, o caso. Sim. Vocês que é. são profissionais de alto nível, cara, vocês acham que aqui no Brasil rola muito o ensaio para pegar a parada e fora? Ou então, enfim, a, o lance da, do profissional, né? O cara que ensaia para pegar a parada e o cara que ensaia na chega verdade é. Chegar pronto, né? Você deve ensaiar para ensaiar, né? Como é que é para você essa parada aí? Vou continuar, lá, Marcelo.
3: <risos> eu, tô, eu tô com saudade. Pessoal,
0: continuar.
3: <risos> eu acho que rola, depende muito da gig, né? Eu já cheguei em gigs onde a galera já tava tudo pronto. então, eu sempre pra... porque eu sempre fui o cara mais novo, mais novato do esquema, então eu sempre me preocupei em chegar pronto para não ter aquele negócio de alguém, algum produtor, algum cantor chegar em mim e falar, não, assim não, mas eu sempre preocupei em chegar pronto para não ter esse erro aí. Mas eu já tive experiências com gigs, que a galera tava ensaiando, pegando a música na hora, e gigs onde a galera tava com tudo em cima da unha já.
0: Boa.
1: E você, Arthur? Já viu Cara... o neguinho passando vergonha? fora essa Eu já passei
4: aí? vergonha. Eu! Eu! <risos> Muitos eu anos já uma hora também, que a gente, Tem uma hora que a gente errou o pênalti, né? Tem hora que a gente arrugou o certeza peito, né? Não tem jeito. Mas essa sempre foi uma preocupação minha, assim. Eu já fui acionado para fazer gig, que a gig tinha um batera, e o convite, a forma com que o cara me convidou, foi tipo assim, velho, eu preciso de um cara confiável aqui, tem que ser alguém que eu possa confiar. E aí eu tinha... É, era tipo, dois ensaios só, repertório grandaço, assim. Aí eu fui escrevi, fiz aquela gradezinha das músicas e tal, e no ensaio a galera assim, ah tá, tocava o refrão, pra... segundo refrão tocou duas vezes aí dava aquele desencontro, aí eu falava, não galera, o segundo refrão é uma vez, o terceiro que é duas vezes não, Bom. é duas vezes e tal, né, aí tipo assim né, não, nessa hora a mão coça pra tipo, você mandar, mas aquela, eu escrevi aquele é você mandar mas aquela tá caracterída do tipo, eu, eu estou certo e você está errado, né? Não posso.
2: É, assim, é tem hora posso que aproveitar,
0: sabe,
2: posso aproveitar
0: para
2: é. contar Fala. que eu acho isso. Isso é legal pra galera, né? Para o nosso público é, que, que tem esse perfil do ensaio que você deve chegar totalmente pronto, que é o que esperam de você, né? Que você chega com tudo na, na, nas unhas. E tem aqueles ensaios que é, você pega a música para a gente mudar tudo no ensaio, que é o, o <risos> ensaio do arranjo, tipo assim, você pega o, a ideia e a gente vai mudar tudo na hora do ensaio e é onde o arranjo é feito, que é legal também, eu acho muito eu já, eu já participei muito disso e que é interessante que você ajuda a criar um novo arranjo para música, né? E, e isso é interessante também Eu como prefiro arranjo, esses né? aí
0: Eu
4: prefiro esses que onde Você esqueceu você de uma terceira modalidade
2: tem a terceira É a terceira modalidade
4: Que é você tem que pegar tudo Tais músicas, você vai pega tu Tais músicas, aí quatro músicas não vão Entrar mais, as outras assim <risos> Ah, tivemos é. uma ideia, nós vamos mudar tudo Aí você teve um puta trabalho preparatório à toa, é. né Essa é. terceira e daí,
2: modalidade o, Aí o cantor fala pra você assim Foi bom, você aprendeu mais quatro músicas na sua vida Isso é bom pra
3: você
1: eu isso.
2: já
3: ouvi é bom, isso eu,
1: é bom pra você eu fiz uma live
3: essa semana eu fiz uma, uma live essa semana que mandaram repertório, tipo, em menos de duas semanas foi, eu acho que foi uma semana e pouquinho, pra gente tirar 40 músicas e no, no dia da live tava mudando o tom e acrescentando música, no dia da live, tipo vai começar é. em 30 minutos tem como fazer aquela música lá, mas essa banda não pegou, Mão, mas eu quero que vocês façam já rolou isso mesmo é. e é aqui, Cara, semana e... passada e, e é aí que é aí que a gente faz diferença.
4: Não é na Exatamente, hora. É. É, 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 é na pista molhada que o Ayrton Senna ganha a porra do negócio. Então,
0: <risos>
4: quando rola essas coisas Boa. é que eu falo assim, eu falo pra mim, agora eu quero ver você arregaçar. Porque preparadinho tá fácil, né? Aí eu estudei né, a partitura, o shopping, né, aqueles? Agora, a parada é tipo, opa, deixa eu disputar ligar a aqui.
1: O piso do shopping tá escorregadio, gente. Tá ligado. <risos> Arthur, Arthur e Marcelo, cada um de vocês Sim. tem dois minutos para mostrar essa belezinha que tá atrás de vocês.
4: Então mostra aí, pega, Marcelo. Pega Mas, a, tá a, lá, a câmera eu vou... aí.
2: Pega é, a câmera e vai ligar. Tudo. Vai mostrar ah. a sua, eu vou ligar a, as luzes aqui, eu tô quase. Tá, a luz vou, de botar, vou botar o Marcelo aqui em destaque.
1: Isso, mostra lá, Mas, Marcelo.
3: Tá meio desmontada aqui depois dessa live que eu não montei ainda os equipamentos, mas tá aí.
0: Uhum.
3: Dois tons, Mandou. um tom, -tom, tom a caixa que ali, as peles. Que é uma Odri. É, é uma Odri. Qual é a configuração?
4: Audrey. Salve pro configuração Maurício,
3: Odri. É... Três, tron... Confir... Três tons e um surdo, mas aí eu acrescentei um surdo ali da Mapex. Tá ali também, uhum. ó, não sei se dá pra ver. Uhum. Ele, tô vendo, Ele tô vendo, é até de outra cor. Eu, eu gosto Entendi. do grave dele, então eu tirei o outro de 16 e coloquei esse para dar um, um peso a mais. Aí tem um Gong Bass ali também, que é o um bumbo, né, de 22, que também é da MapEx. E aí, só. Tem umas Octobas aqui, uma caixinha de 10, caixinha cachorro, né, ah, pra tocar escola, ali Boa. em cima. Uhum. E os pratos Boa. da Crash, né, tá faltando pratos aqui que eu não montei ainda, mas é isso. Um kit mais básico, um Você grava maravilha. no estúdio, seu estúdio também, ô Marcel? Sim, eu faço gravações. Deu para ver aí? Para a galera? Tá deu, tudo... deu, deu sim. Tá, ah, legal, beleza. legal. Tudo certo. Grava no estúdio também, gravo aqui. Show.
1: Maravilha. Vai lá, vai lá, o Arthur.
4: Eu consigo aqui mudar a minha câmera, acho que eu consigo, né? Para frontal? Não, né? Como é que faz? Você tem que, sair pra...
2: Você tem que sair e mudar o ângulo na hora da entrada.
1: Ou se você ah, tiver só pede é e vira. Ou então só é, tá vira. Aí, aí. aí, ó, tá vindo. Tá aí, já rolou.
4: Rolou. Essa foi. daqui Caralho. é uma Pearl Master Works, que é aquele modelo da Pearl Ou feito Pio, sobre. Pio, né?
2: Pra quem não sabe falar, é Pio. Ah, é. Eu vou falar
4: <risos> Pio, que é mais fácil. É uma <risos> Pio Masterworks, que ela é feita sobre encomenda. Você escolhe a composição do casco, espessura, folha, quantas, quantas folhas de madeira. Quais Ou seja, madeiras. é uma Pio de shopping, né?
1: Isso. isso feita no shopping.
4: Não tem aquela custom shopping, essa custom shopping. Shopping. <risos> é. Top, Aí conhecer. cara, é tipo assim a configuração dela.
2: Porra, podia ter. É, Nossa,
4: que, que tenta
2: Você nem Cadê as peles novinhas, cara. Você nem toca, velho. Peles
4: aquária
1: <risos> Ele trocou pra é, live. É tipo
4: isso. Troquei para live. Troquei a roupa dela aqui, a
1: live, é, Nossa, porra. que bonita, é,
4: 8, 10, 12, 14... Para dourado, cara. 16. Cara é de cara, ouro. Camba, ah. um acabamento bonitaço, assim. Isso aqui é tamo. Nossa. Nossa. Aqui Mas é tá eucalipto. Meio, suja, né? meio
1: a impressão ah, minha ou ela tá meio suja? Não, tá <risos> suja, Tá cara. brilhando? <risos> tá, 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 <risos> tá que você brilhando vai mostrar aí. Que Essas que duas casinhas ela... aí. Que lindas, hein?
4: Cara, aqui é... É onde a macumba acontece, é, são duas caixas Uma de... <risos> de... <risos> aqui, meu filho é o, o poder afro tá todo aqui Nesse cantinho aqui, ó, com a Belzinha aqui eu Lindo. tenho uma caixa de 10 por 6,5 Que aí eu tiro a esteira dela, fica bem percussivo
0: uhum.
4: E Caramba, 12... É, e 12 por 6,5, né? Então são caixas pequenas, mas Profundas, né? Então, cara Solzeira,
2: Rola um lance percussivo, né? Se eu faço né? na, uhum. na câmera já ficou sensacional.
0: É.
4: E aí tem o Bumbo 22 ah, tá muito... com kick Control. Tem que aproveitar e fazer os merchan aqui dos meus amigos patrocinadores. E
0: não,
2: melhor não. o bombinho de 18, cara. Obrigado.
0: O bombinho Dezoito? de 18.
2: Ah, é, 22 horas, e 18 22, é. é igual aqueles é Ele bota vou... um monte de bumbo que ele não usa Isso aí,
0: não, isso aí, isso
4: aí. <risos> E aí eu gravo aqui, né, você vê Só de bumba aqui, você tem três canais Aqui, eu tenho esse parquinho de diversão Aqui, maravilhoso aqui, com... Aí é um
1: shopping de verdade Um shopping,
0: shopping completo de...
4: É, bicho, Aqui é oito canais SSL Quatro API, quatro Universal Audio Outro Universal Audio, oh, são 17 É só pré-digri, né Pré-digri Tadinho. E aí, velho, é, é muito som, pô, velho, né, que eu tô
2: pô, louco. gravando shopping.
3: online aqui Colo pra caralho.
2: Pô. Sensacional, cara,
3: que será... pô, parabéns, hein. Que será que é mais caro, essa mesinha de shopping aí ou a bateria, né?
4: Nossa, Acho... difícil, viu? <risos> É difícil. Ô,
2: Arthur, não dá o endereço aí porque tá foda, hein? Melhor não. É, <risos> é tá foda. Tá. Parabéns. É, não, é. Aqui, aqui no Rio o... de Janeiro, tá. Aqui no Rio de Janeiro. Caverna tá aí, tem que deixar escondida aí.
4: Né? Deixa escondido aí. É, não é fácil, morar no Rio, não.
1: Não, não é fácil é. morar
4: no Rio, não. É. Eu Parabéns, já a galera vocês. lá pro Rio.
1: Parabéns para vocês pelo equipamento aí, pela pelo, pelo cantinho de shopping. É muito legal poder contar com é. isso aí, ver. Como vocês cuidam do equipamento? Agora, Galera investe, digo, né? Galera é, investe pesado
2: é. e ganha pouco. É isso, aí, é, é isso aí. Cara, mas eu vou te falar, viu? <risos>
4: Esses investimentos, igual em equipamento de gravação, é, eu fui fazendo e devagarinho, a gente vai te querendo, aquela coisa toda e tal, e, e nunca com aquela matemática do tipo, ah, à medida que eu for ganhando gravando, eu vou investindo. Não, vai. Uhum. Porque a gente sabe o cara que gosta, uma matéria meu, dessa. O cara gosta. O cara gosta. É, não. É uma bateria X ou Y, seu cachê, não vai mudar, não vai pintar mais show. É. Se eu for gravar é. aqui com esses equipamentos e tal, assim, se eu for botar na ponta do lápis, não paga nem fudendo. Mas, velho, se não fosse esses investimentos em equipamento de gravação, eu teria ficado fudido na pandemia. Porque na pandemia. a época tá que amado. eu mais gravei na vida inteira foi na pandemia. Isso aí. Bicho, foi, Mas... salvou, é, tampou a lacuna dos shows gravando constantemente pra todo mundo, assim, e, e com um som foda, né, bicho? Eu acabei, ah, ó, isso o... aqui eu não posso deixar de falar, a última gravação que eu fiz, que acabou de ir pro ar, é com o baixista, grande amigo meu, super-herói do Contrabaixo Nacional, que é o Fernando Molinari. Acabamos de soltar uma música fodaço, o cara me botou numa enrascada pra tocar com ele, assim. Com a e <risos> tem, que... tem mais Deu uma tigranizada pra vocês na música. Dois. Eu, ele, o Daniel Félix no teclado e o Bruno Henrique na guitarra, e aquelas composições é isso, do Fernando altíssimo nível, assim, eu fiquei três semanas compondo a bateria da música, estudando até ficar confortável para gravar sem emendável, para gravar num lagartão, assim, que tem que penerão, uma música difícil pra caralho. Piorei ela para mim, né, porque eu, eu sou mestre em a minha criatividade me colocar nas maiores enrascadas, né? Ah, a música Boa. com os compasso cabuloso, eu falo, pô, vou botar esse timbal aqui a quatro aqui, e aí rola o mexuga, o tigrão na história <risos>
1: Tipo isso. Só, se, só vai complicando mais. É isso aí. Nossa,
4: velho, é
3: terrível. Boa.
1: Gilson, <risos> aqueles, o senhor tem mais Eles fazem muito per...
3: isso. Tem não, uma não, pergunta só tô com Metal.
1: O Gilson eu tenho tem a, a pergunta do CD
3: depois vai ver.
2: Eu tenho a pergunta <risos> final, aquela oh, que todo mundo espera.
1: O Quem matou cobra, o Dete
2: Reutemann?
1: O público
2: é. cobra. Quem matou
1: o Reutemann foi foda, hein?
2: Todo mundo. É, exatamente. Quem... Essa sei. nunca vai ser respondida. Eu não sei, foi, foi
1: o Felipe. Foi o o Felipe. Marcelo não sabe do que, que a gente está ah, falando. Assim, tipo isso. Mas eu sei, Quem foi sabe? o Felipe.
2: <risos> eu não sei não Nossa. é, não sei não é, isso é bom Marcelo, você vai viver mais tempo que a gente isso aí 50 quilos.
1: É. vai lá, vai então, lá aqui, perguntinha
2: você. que eu tenho de shopping né? é óbvio que a gente já manda antes para nosso, os nossos convidados então se vocês puderem mostrar fisicamente que é o que? você tem um livro ou um disco, ou um filme que você está vendo, lendo ouvindo, ultimamente que é muito importante de dividir com o nosso público. Então, esse Vai é lá, o momento. Marcelo. Ó, o Arthur pode, aí, apesar pode. da letra A, ele entregou para o Marcelão falar primeiro. Então, Marcelão. A...
1: Tá lá, Marcelo.
2: Começa aí, Marcelo. Você tá? Se você não tem fisicamente, fala quase soletrando, que eu vou
3: botar na tela para galera aí. O livro é O Milagre da Manhã, do Hal Errold. Esse aqui, ó, Tenho fisicamente. Aê,
2: vou até te voltar em destaque aí depois disso, peraí. O
3: Milagre da Manhã do Hal Arrow. Boa. Isso. Hal Arrow. Eu li esse aqui ano passado. Inclusive, estava aproveitando para melhorar a minha produtividade, foco e disciplina nos estudos, né? Isso aqui melhora a sua vida em relação a esses três aspectos aí que eu falei. Fora ver o comprar. Aquiles tocando também, né? <risos>
0: Boa. E sensacional. Vou comprar esse sensacional. livro sensacional. e o
3: curso do Aquiles de gestão de carreira. Aí eu, acho que vai dar certo. <risos> eu já fiz isso. O livro eu já tenho, o curso eu já estou cadastrado lá no e-mail, já mandei o um e-mailzinho. Ah.
1: Opa, obrigado, é isso aí.
3: Eu sei, sensacional. E agora o. Disco. Filme? E o filme? Ah, o é. disco?
1: É, o disco ou o filme?
3: O disco Dreamfeeder, né? Dreamfeeder. O Metropolis 2 Essence é from a Memories. Sensacional. Inclusive, Plástica. parabéns, Aquiles.
0: Parabéns, Plástica, Aquiles.
3: Viu? Pela Obrigado, audiência. Parceiro. Viu? Sou fã demais. Te defendi a vida toda. <risos> te defendi a Obrigado. vida toda. Nós
1: não somos e nada.
3: Coisa...
1: Nós não somos nada sem os haters, cara. A gente só é alguma coisa quando a gente tem hater.
3: E tem uma coisa que eu Boa queria filho. falar também.
2: Ó, Fala okay, deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar, porque isso nunca é demais, falar Sim. O cara vai, vai lá, vai. ele é selecionado entre os sete maiores bateras do mundo para tocar na uma das bandas mais influentes do universo. E daí <risos> o cara erra uma virada, que foi o que eles fizeram de sacanagem na edição para mostrar a motivação do porquê que eles não escolheram o cara. Porque é óbvio que eles escolheram já muito antes da, da porra toda. Porque imagina, não ele importa. já chegou ele já chegou no teste dele assim, ó, e aí, cara, porra, quanto tempo, e aí, tá o resto é. dos bateras eram tudo tipo, tipo da porra do resto do mundo. Aí, esse foi o motivo que eles não escolheram o Aquiles. Olha pra puta é. que te pariu. E digo mais. Tem que ser muito. Vou tapado. Me empol... Agora me empolguei, vou, vou, vou falar. Vai lá, é. continua. Digo mais. Se eles quis... É porque eles não queriam. Eles não queriam um cara que fizesse o que o Mike Portnoy fez até então. Porque se eles dissessem assim: pro... dissessem assim Ó, eu quero um baterista que faça exatamente nota por nota o que o Aquiles fez até aqui. Olha isso, que o Portnoy fez até aqui. Portinoi. O que eles iam lá e fazia melhor. Ele assim, ó. Beleza, vou fazer igual, mas eu vou fazer melhor. Eles não queriam isso. Eles queriam um cara igual o Mangini, que é o cara, mas eles não queriam outro cara. Enfim. Claro. É isso aí. É, já tá. Já eu já falei é... tudo, é isso aí. Não, Posso mas depois tá na mesma cara... conta,
1: Gilson. Hã? Depois na mesma? Isso, isso. Obrigado.
2: Resumindo, cara, se você não entendeu, vai pra puta que te pariu, é isso aí.
4: O <risos> é, falou
2: dos haters, dos haters, e eu não, não tive como
4: não lembrar, cara, o vídeo que fizeram com uma legenda de zoação. Bicho, o que, que foi aquilo, velho? Explica aquele vídeo. Você deve ter visto que eles pegaram Caramba, a sua audição e mas, botaram a legenda, velho. Mas você e, sabe o que é pior. Teve você momentos que... muito engraçados Sim, mas você Aquela, sabe Quando o cara fala assim, o negócio é rock na mão e samba nos pés, o bicho.
1: Cara, e você sabe? Que teve ali, gente velho. que teve gente que me encontrou pessoalmente e falou assim, cara, por que que você respondeu daquele jeito lá para os caras? Eu, eu não sei assim,
4: nem, nem essa parte, eu não tô sabendo.
1: Não, assim, fã que me encontrou assim em workshop, e tal, <risos> assim, falou assim, cara, ah, por que acreditaram? Que você falou não, tipo assim, não, porque você, você tava desvenhando dele, você tava tirando sarro dos caras. Eu falei, meu.
3: Nossa, bicho. Desculpa,
1: mas que parte que você tá falando? Você tem o um vídeo aí, Nossa, assim, numa fila Deus. de autógrafos. Aí o cara, olha aqui, ó, essa parte aí, ó. Que você fala uma coisa, tal, tal. Pô, isso aqui é um desrespeito Nossa. com os caras. Aí eu falei, cara, isso aqui é um meme. Os caras colocaram o que, que eles quiseram. Não fui o que eu. Não foi o que eu falei. Você entende inglês? Falou, não. Eu não entendo assim muito bem, mas eu li a legenda e achei uma afronta.
4: Nossa, velho, é pesado. Ô, ô, ô Aquiles, você tá ligado aqui?
0: Você
4: tá ligado que você faz parte velho. da vanguarda
2: das fake, das fake news, bicho. Você foi a primeira vítima de fake news da história da internet. <risos> <risos> Ó, e pra encerrar, como diz o meu, meu querido aluno Diego, que tá aqui acompanhando, ele falou, era pra todo os mundo ter orgulho. Ter era para maior... todo mundo ter o maior orgulho, cara. É aquela síndrome do brasileiro que ainda tem vergonha quando o cara chega lá, entendeu? Pô, o cara chegou lá, velho. O cara teve que... Os... Tá com os maiores do mundo. Ele não esteve, ele está. Nós estamos aqui, ó, nós, deixa, nós três com um, deixa um dos só. maiores bateristas do deixa mundo, aqueles de É Deixa eu só que
0: pariu, é isso aí. Vamos, Vamos...
1: Vamos só lembrar que em, acho que foi em, em outubro do ano passado, não, em fevereiro do ano passado, eu fui chamado para tocar no primeiro festival da história do maior portal de bateria do mundo, o Drumio. eu fui lá Sim. representando o Brasil, saí do meio de uma turnê do Tony McAlpine para ir para o Canadá um final de semana fazer, Montaram montar uma bateria nova em folha da mapex A Gibraltar mandou um hack inteiro dos Estados Unidos para o Canadá. E depois, na metade do ano, eu fui chamado para o festival da Drumhead, que tinha o Virgil, que tinha o Simon Phillips, que tinha o Peter Erskine e por aí. Então, eu estou eu bem, bem feliz <risos> com a minha vida ultimamente. Isso mas aí, cara. tenho certeza que tem muitos haters aí que não conseguiram... É, evoluir muito, porque eles ficam se preocupando muito com a vida dos outros.
0: É, mas, é isso aí. Mas é isso eu aí, agradeço.
1: É eu agradeço a vocês, porque quanto mais pessoas como vocês, no mundo, fica mais fácil pessoas como eu, e como as pessoas que trabalham, tipo o Marcelo, o Arthur, e a galera que vem na TV Maldita de uma forma
2: geral. Eu também trabalho,
1: O Gilson Naspolini as pessoas que trabalham se destacam. Porque as pessoas que trabalham se destacam porque elas têm o que fazer. Os haters, o trabalho delas isso é aí. odiar as pessoas. Então, obrigado a vocês por tornar a minha vida tão fácil.
0: É isso, isso, aí. Aí. Tá. É é isso, isso aí. aí. É isso aí. Isso aí. Ah?
1: Seria muito mais difícil com muita. Com com o um mercado mais saturado do que já é, né? Imagina se todos os haters todo mundo Se todo mundo né? fosse bom, é. né? E se todo mundo que
2: critica fizesse é pra caralho, difícil. mas o cara que critica não faz merda nenhuma.
1: Obrigado por vocês existirem. E eu não tenho mais chocolate pra comer. Uá, forma que de pena. coração para Você tem comprar mais
2: é. aquele, ali deixando na mesa né? é O Coelhinho
1: é me mandou mais. o meme. Amanhã eu vou postar.
2: Top. É isso aí. Esse do...
1: Continua, do... Marcelo. Em homenagem ah. aos ah, haters, você pega um...
4: Chocolate. Fala aí. Congestionou. Sim? Trombou. Tromba,
2: tromba.
1: Tá, o Marcelo falou o livro e falou o disco. Falta o filme. É,
2: se empolgamos
3: aí, é. faltou o filme. Foi, é,
2: né?
1: Filme.
3: é Mas é. os haters é assim mesmo. Não, acabou o assunto. Né? Agora é o <risos> filme, lá, né? filme. É, a gente fica indignado mesmo, mas é isso aí. O filme é o, é o filme? A gente
2: fica indignado mesmo. Ah, tá não.
3: Whitlash, em busca da perfeição. Eu assisti esse filme umas cinco vezes e eu acho que eu, depois dessa live eu vou assistir de novo. Que é muito <risos> inspirador.
1: <risos> muito bom e... excelente. E para quem quer
3: inspiração aí reclamando que não tem motivação para estudar, pô, assiste é, filmes como este, a, ler livros como este, né, que são Todos para inspirar em relação a qualquer coisa que você faça na vida. Se é músico, vai te inspirar na música. Se você trabalha de Gari, não desmerecendo os Gari, você vai se inspirar. É coisa que vai inspirar você como pessoa no seu profissional que você está atuando. Então, faça isso. isso. Aí, é a Mar... minha mensagem. É aí, Marcelo.
1: Parabéns. Muito bom. Vai lá, Arthur. Arthur.
4: Arthur. Ó, disco, disco. Eu vou falar. Foi muito três, complicado falar
2: devagar, hein? Fala devagar, porque eu sou bem burro.
4: <risos> disco. Cara, eu vou falar três discos Assim que fazem parte Eu só
2: escrevo um Qual tá, que eu vou escreve, escrever? Então.
1: Aí já é, escrever a Bú... o é o último é, 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 é dizer... é um...
2: Não é os é. três discos da sua vida É o que... um que você está
4: ouvindo agora tá Nossa é, f... é porque eles convivem juntos É porque Eu vou, 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 vou usar como, como brecha Para é te... mim foi difícil também O tema foi difícil eu vou usar pra como, difícil, como né? brecha na lei aqui o tema versatilidade para compor essa, essa trilogia assim. É, disco. De audição. Não discos. Cara, Disco. Um disco? Só um. um? Ah. <risos> ó, então tá. Então o último assim que mais me marcou foi o do Tigran, o Mock Root, que foi o que eu fiz o Drunk Over, peguei seis músicas do disco, as mais baterísticas. Olha, isso a gente, a gente botou
2: na última live, não foi? O Tigrão. Foi,
1: o, foi exatamente é. a, a, a mesma, o mesmo disco que o, o Gabriel Faro colocou.
2: É, é então de sopa, então, um, isso já foi. Se <risos> você der aí um
4: no YouTube lá, Arthur Rezende, Tigrão, você vai ver eu tocando tigrão. essas músicas Bonde aí. Onde do Tigrão. Ponte ah, tá, tá. do
0: Tigrão.
4: Mas, bicho, eu não posso Moque, deixar de falar é, do bicho Moque... solto do Djavan Roots. com Carlos Bala. Mockroot
2: é m o Vê se Vê se é, está certo. É esse aqui?
4: Não, tem um CK, M-O-C-K.
2: Ah, tá. Eu sou meio burro, então. É isso aí.
4: Não, e é, e é junto. É M-O-C-K-R-O-O-T. M-O-C-K-R-O-O-T. Mockroot.
1: Eu tô até abrindo o meu disco que hoje. Eu vou ter um
4: S eu, eu ali ele, um disco. É isso aí. Peraí, aí mandei o
0: né?
2: Agora vem você. Mockroot, é isso? Isso. root é o Mac nome root. do disco. Você gravou esse e disco? Aí...
4: Não, eu fiz um drunk over, né? Eu peguei seis ah, músicas. Tá. E o legal, cara, essas é, assim, músicas são complexas pra caralho. E o legal é comentário, assim, a galera que me chama fala assim, ó, velho, me manda os play along. Eu falei, não, mas eu tô tocando <risos> em cima da batera. Bicho, foi é um trabalho. Foda. Fudido de tirar todas as nossas gols, na hein? parte que o batera fica livre, e ali realmente, foda, assim, foda. deu expandiu a mente para a questão da polirritmia, da polimetria. Quanto
1: tempo e... você, você ficou praticando essas músicas para elas chegarem no ponto de você ficar pronto para gravar?
4: Rolou uma coisa curiosa, que foi o seguinte, no começo foi muito lento, porque primeiro eu estava tentando entender e tal, e, e tudo mais, eu lembro que, assim, das seis músicas, né, que eu gravei, iriam ser quatro, e foi, tipo assim, uns dois meses que eu tava escutando pra caralho, uhum. e ouvia solfejando, eu lembro que uma das músicas, que chama Double Faced, que tem duas camadas, assim, um quatro em um cinco, eu tinha demorado para poder entender a, a, a introdução, conseguir solfejar junto a introdução, de dez segundos, eu tirei, precisei de 40 minutos ouvindo repetitivamente aqueles 10 segundos até, só, agora eu tô conseguindo acompanhar, né, foi bem no comecinho no, na véspera de gravar as quatro músicas, que iam ser quatro músicas, eu decidi gravar mais duas, assim, então de um dia o outro eu tirei duas porque eu tinha Pô. entendido como é que eu era você tinha entendido então, assim, como é que
1: era né? uhum.
4: saquei, nossa, velho, agora que é uma ficha eu já tô pensando dessa forma aí desvendou Excelente. a parada e esse disco marcou pra caralho Mas livro, cara, livro eu tô com ele aqui, que eu acabei de ler hoje, hoje eu li a última página isso aqui foi até um livro difícil de ler, porque é um livro bem... Foi esse que você falou, filosofia? É do... Foi esse eu que eu falei ler? é, Nossa. que eu falei, poxa, tem que, tem que falar um livro então deixa eu pegar um que tá aqui na, na cabeceira aqui e ler, né que eu tô doido para ler esse livro aqui do, de um compositor alemão que chama Hans... Ah, Joachim. mostra aí que eu
2: não vou saber escrever,
0: mostra aí na ah, tela Ah, é, deixa <risos>
4: É Mostra alemão,
0: aí. né? O Coelho, é Karl Reuter. Depois.
4: Então, Ideias de Mundo, é. de Música e Educação, escrito pela Tec Alencar de Brito. Esse livro aqui, bicho, é para abrir a cabeça, se assim, explodir a cabeça. Assim, vários conceitos, como por exemplo, é, eu, eu fazendo, tomando nota de algumas coisas, mas por exemplo, né? Isso aqui é muito legal: o homem está condenado a perceber o mundo de acordo com o nível de sua consciência, tanto em extensão quanto em tempo. Aí você pega isso que está dentro de um parágrafo, você para e fala, não, peraí, o homem está condenado. Sabe, é que os livros, você tem que
0: uhum, ficar tem que indo e
4: voltando, indo uhum. e voltando. Isso é foda, né? Porque, a, imagina só, a percepção de mundo que a gente tem, a forma com que a gente interage com o mundo, isso, isso é um livro de, sobre um compositor, tem a ver com o quão expandida é a nossa consciência, né, ou seja, a, a, a percepção depende da nossa consciência, então quanto mais a gente expande ela, mai, maior é o grau de percepção daquilo que a gente está vivenciando, então quando a gente fala de versatilidade, é, eu acho que a gente não pode encerrar essa live antes de eu, eu não posso encerrar, sair dessa live sem, sem passar um compartilhar uma angústia que sempre tive na vida, que era a respeito da minha atuação versátil na música e vendo muitos conselhos e recebendo conselhos e, e vendo muita gente falando a respeito de, cara, você tem que ter uma identidade sua, você tem que escolher um caminho e seguir nele porque aí, velho, você vai fazer aquilo com excelência e, e tipo assim, faz todo sentido do mundo e os meus maiores ídolos e grandes exemplos do planeta fizeram isso e eu ali, cara, tocando A, B, C, tocando o rock and roll da, da Oriente, tocando a vassourinha lá do, do, da, da música mineira, suave, tocando de tudo, tocando jazz, tocando tigrã. E tipo assim, cara, aquela angústia do tipo, velho, será que eu estou fazendo tudo errado? né? Até que eu fui meio que me assumindo assim mesmo, pensando, comecei a me comparar com outros artistas de outros segmentos, como um ator. Falar, ah, cara, se eu fosse ator, eu acho que eu não ia gostar de pegar um personagem, um tipo de personagem, se assim, só vilão, eu só faço vilão, ou eu só faço isso. Eu acho que como ator uhum. eu ia querer expandir isso, né, cara? E isso, lendo um livro desse, cara, eu me identifico muito, porque eu vejo que essa é uma forma, de uma inquietude, né, de querer expandir essa consciência, de querer me relacionar em vários graus diferentes com a música, com a expressão artística. E aí tem aquela coisa da versatilidade de shopping, que é o cara trazer para o seu mundo os outros estilos, ou a versatilidade real, que é você sair do seu universo e ir para o outro, né? Então, esse vídeo, por exemplo, da... eu tocando o canto das três raças, que ali eu tô vivendo aquele, aquilo ali. Ou eu tocando com a Oriente ali, eu... ali eu fui para o shopping, comprei roupa rock and roll, fiz maquininha no cabelo na época que eu tinha cabelo, passei, fiz tipo um moicano, foi velho, Legal. quanto que custa tatuagem, eu tipo parou. isso. Eu preciso sair do meu universo e entrar ali e entender a linguagem, é tipo o cara que vai para uma... A diferença do cara que visita Nova York e vai para ver a estátua da liberdade, ou pega o metrô, fica perdido, vai pro Brooklyn sem querer, e <risos> saca assim, pô, deixa eu ver como é que a galera que vive, e eu interajo com a música, assim, a versatilidade pra mim, é essa forma de, de tentar estar em todos os lugares, expandir a consciência. Meio que isso, mas tem esse ônus de cada Nossa. hora que você me vê tocando, eu tô com, com um personagem diferente, né? Mas é um E né?
1: ecletismo, é isso aí.
4: É. Disco. Disco Mock Root. Tá, disco já foi. É, coisa. Tá, já foi tá Livro, certo. esse aqui Livre, é do Carl Filme, Reuter. então.
2: Filme. Filme. Cara,
4: o Príncipe em Nova York não tem filme melhor. Que
2: Isso é muito bom.
1: Inclusive saiu a
4: parte 2 que eu achei uma bosta, mas tudo bem. Eu não vi não. e eu acho que eu não vou ver não exatamente para não quebrar o. Não, mas assim filmes né? são.
2: Ah, um filme não que eu chorei, um menino galera perdeu a perdeu a mão ali. É, esqueci o, o, do acento o, ali, mas tá valendo. Príncipe. O...
4: Eu vi um filme que chama O Milagre da Cela 7 que tá lá no Netflix. Bicho, eu chorei igual é
2: bom também vendo esse filme. Bicho. Poxa! É isso, galera. É isso aí.
1: Então é isso aí. Gilson Aspolini, o que, que nós temos esse na próxima segunda-feira?
2: Na próxima segunda-feira, a gente tem a bateria na vida das crianças. Sabia oh, aqueles que, que tem gente que tem criança, né, cara? A gente que toca bateria pra caramba, sabe? Com, tipo, 12, 13 anos, menos. É foda. Foda. É foda, cara, que toca muito bem, é, então eu... a gente vai ter o Bruninho Gans, a Bibi na batera.
1: Bibi na batera é uma figura aí, o Bruninho também, é... vai ser muito legal.
2: Duas figurinhas. E os pais estarão, estarão
1: acompanhando, logicamente a gente não vai fazer live sem a permissão dos pais, né, eles vão estar juntos
2: Exatamente, isso aí. É e aí na terça-feira... Terça é... Na quarta-feira, quarta é... o Metal Brasileiro no... no início dos anos 2000 com Daniel Lopes e o Helmut Quacken.
1: É isso aí. Vai e ser depois,
2: seguindo a mente, na outra semana o Zé Fortes contando todos os segredos do sucesso dos Paralamas. Depois a gente vai ter a minha história com o metal e a bateria com o Vitão Bonesso, que tem muita é, história para contar. Muita
1: história, muita história.
2: Depois tem a Fernanda Lira com a Angel também, as mulheres do metal. E depois, Legal. em maio, a gente vai entrar também com muita coisa com também. Uma muita tem. live. É isso aí. É, muita então, live para
1: aí. Então é isso, galera da TV Maldita. Muito obrigado, vocês por todo o Superchat hoje, para Casa Guido. A Viviane apareceu bala. aqui, agradeceu aqui no Chat. Muito obrigado, vai ser demais. Eu quero agradecer ao Gilson Aspolini por mais uma live de duas horas e, e dez minutos. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado Opa, ao nada. Arthur e obrigado ao Marcelo é. por por compartilhar histórias tão incríveis e que inspiraram tanto a gente durante essas duas horas e pouco. E agora, o Boa Noite é com vocês, senhores.
4: Tipo o BBB, assim... Fala, tipo Marcelão. Parezão. Começa com você. É,
1: pode falar, só, só falar tchau pra galera da TV Maldita. Tchau, tchau.
3: Tchau, galera. Valeu, obrigado. É, queria, coisa. queria agradecer, né? Queria agradecer ao Gilson, aqueles Priester Sprister, né, pelo contato pelo convite, é, é, é até meio superficial falar obrigado, né, porque é algo muito grandioso pra mim, porque eu lembro que quando eu comecei a tocar batera, lá os meus 10, 11 anos, é, o Aquiles já era o Aquiles, né, que é hoje, então assim,
2: é muito... <risos> obrigado, eu achei que ele ia falar é que quando mo... ele comecei a tocar batera já tinha, teve maldita. <risos>
3: <risos> não, não, vem depois, vem depois. Mas, continuando aí, o Aquiles já era o Aquiles, e para mim estar tá aqui, recebendo esse convite, estar tá nessa live com você, trocando ideia, respondendo perguntas que você e o Gilson estão fazendo, trocando ideia com o Arthur, isso para mim é muito gratificante. Eu tinha até comentado que, para mim, é, eu não me acho nem digno de estar tá nessa live, ainda mais com esse tema né, de versatilidade. Merece, Mas, merece como eu, sim, porra. como eu falei com o Arthur também, é, isso só me incentiva ainda mais a continuar nesse caminho que eu tô seguindo, e muito obrigado de coração mesmo, sem palavras aqui para agradecer, é tá feliz pela live, daqui pra frente obrigado. é outra vida no meu profissional, então muito obrigado Valeu, de coração, você. obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo que compareceu aí, os amigos, todo mundo, você merece,
0: você é um Tamo junto. Aí, Deus abençoe, parabéns, Valeu.
3: <risos> só gratidão.
4: ó oh, Queria agradecer ao Aquiles, Gilson e Marcelo, vocês três são foda eu sou fã de verdade, é, de verdade mesmo, é uma honra mesmo, compartilho, né, das palavras do Marcelo, é muito legal, né, que de repente
3: Arthur, a gente... posso só falar. interromper? Porque eu falei só do Aquiles, mas o, o Gilson também tem um papel fundamental na minha vida, porque o... Eu tenho até um aplicativo aqui ó, chamado Muse Score que eu aprendi a mexer vendo uma videoaula dele, né?
0: Pra Aí, legal, cara. Artitura. Obrigado.
3: Então, assim, legal. muito obrigado, obrigado, Gilson, por compartilhar Poxa. isso. Em relação à versatilidade, o Arthur Rezende também. Eu já acompanhava você há muito tempo, viu, Arthur? Muito obrigado, tempo. Obrigado, velho. E o um lance de ter estudado a conduzir o hi-hat na minha mão esquerda foi vendo seus vídeos também, outros bateras, né? Mas também você. Então, assim... É, só para completar o que é uma satisfação imensa para mim isso aqui está na live. Tá Vai bom, aí, Oxe, só para. Obrigado. Obrigado. Cara. Valeu. Obrigado a você. Valeu mesmo. Lá, cara, Edu. mas é isso
4: mesmo, Michel. É uma honra mesmo esse trabalho da TV maldita. É incrível, sensacional. Como é que levantou o, a bateria, né, aqui no Brasil? Como é que jogou os holofotes ali e, e trazendo cada um com a sua história, com a sua cultura e cara, isso é, isso é maravilhoso, esse tipo de iniciativa é incrível, e quando tem ainda um, algo assim, filantrópico, né, de cunho social, cara, é, aí é meu respeito absoluto, cara, isso que vocês estão fazendo, que vocês fizeram, primeiro arrecadando aquela é, a grana para o projeto, né, para a iniciativa do Cássio Cunha, de ajudar o Fuscos, a é galera musical. da Graxa. Uhum. E aí agora da Casa Guido. Cara, fenomenal. Isso faz parte da minha vida, esse tipo de iniciativa. E eu me identifico muito com isso. Nessa Masterclass do Tony Royster, que foi a primeira da Pala, tinha acabado de acontecer a tragédia em Mariana. E aí eu lancei para a galera a ideia de, do ingresso era tantos reais, mas um galão de 20 litros de água. E a gente, o um Masterclass era para 50 pessoas, lotou e a gente arrecadou mil litros de água potável, que foi mandado lá para Mariana, Brumadinho e tal. É Mariana que foi, no caso. E, e, e aí eu me identifico muito com isso, cara. Eu acho isso Carabesco. fenomenal. A arte ela tem Legal. que ter função social, saca? Ela, ela tem que causar transformações sociais. E aqui ocorre pelos dois vieses, né? Tanto pela parte artística das histórias, do do acesso que você nos dá né, de, de apresentar a nossa, nossa história, um pouco da nossa vida e poder contaminar, contagiar, né, que seria parte positiva da, da coisa, a vida dos outros e esse essa ação direta filantrópica. assim, Parabéns é, mesmo, maravilha. total respeito, minha maior admiração. Como bateristas, eu não preciso nem falar o tanto que vocês são incríveis, sou fã de vocês. Marcelo veio, ó, oh, cara, que honra, tá, fazendo um negócio com você, porque Negócio né, de versatilidade, que isso? Não, velho. Na verdade. <risos> Para, bicho, não, né, tipo, que isso, não tem ninguém, assim, melhor que ninguém, que, que... e eu vendo os vídeos do Marcelo, eu assim: ó, top isso aqui, né? querendo é. aprender a fazer aquelas coisas. O cara, é foda. realmente, bicho, é, é, essa nova geração, esse chipset atual aí, tá cabuloso. Mas é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Todo mundo que teve paciência aí de estar aí nos ouvindo essas duas horas e tanto.
1: Duas horas e 15 minutos, 17 minutos. Quero agradecer a esses dois alienígenas, Arthur Rezende e Marcelo Falcão. Se vocês não conhecem, <risos> vocês estão fora do jogo, galera. Vocês estão... A percepção de vocês está furada. Só isso que eu falo. Gilson Aspolini, muito obrigado pelo seu tempo. Marcelo Falcão, Arthur Resende,
3: boa noite. Valeu. E a gente boa se vê na semana. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa boa galera. Valeu. Boa, rapaz. Tamo boa. junto. Valeu. Grande abraço. Tchau,
0: Valeu. tchau. tchau.